0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto Se você não tem idade para ficar de quatro no chão da sala do Snape, não ouça esse episódio Sejam bem-vindos à Casa Elefante, Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente Hoje, o 24º capítulo, bem gay né, de Harry Potter e a Ordem da Fênix Ui. ou Clumência. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe o que, é que tem no departamento de mistérios, leia todos os livros antes de prosseguir. Eu sou a Larissa Andrioli, que sei muito bem que a mente não é um livro que se possa abrir e ler ao bel prazer, ok? Possiente, infelizmente. E eu tô aqui com o Junior Code, que parece bem mais humorado, soltando menos resmungos azedos. se alguma coisa, amigo? Tá, tá feliz? Não
1: posso contar pra vocês, vocês não se perdem por esperar o que vai vir aí Estou tramando aqui um, um plano secreto
0: Gente, tô e chocada viverá. Então tá E tô aqui também com a Luísa Zanferdini Que eu ouvi dizer que tá tunando veneno de cobras por aí Como é que funciona isso, Luísa? É um, é um empreendimento, assim? Dá dinheiro?
2: Eu passei no concurso do Pimp Mais Snake E agora ela tá rebaixada <risos> com presas neon Tô tunando ela Uma
1: cobra rebaixada <risos>
2: É mas, né... Com é. um
1: foguinho assim do lado.
2: Muito bom, muito bom.
0: Eu acho que a Naguina é uma dessas, né? Parece. Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre rixas adolescentes, ramos obscuros da magia e macambuzice. Música Code conta pra gente uma coisa. Os ouvintes que quiserem falar com a gente, como é que eles fazem?
1: Vocês vão lá nas nossas redes sociais procurando por A Casa Elefante em várias plataformas, né? Tem o Twitter, tem o Instagram, tem até no Facebook, embora a gente não use tanto, mas tem lá também. E aí vocês podem mandar mensagem nos comentários, né? E interagir com a gente também nos stories, nos reels e tudo mais. Além disso, vocês podem também participar de um grupo dos nossos ouvintes... Que a gente comenta bastante lá no Telegram. E tem também o servidor do Discord, que a gente conversa por voz. Fica bagunçando até altas horas da noite. Às vezes jogando alguma coisa batendo papo, de vez em quando rola uma discussão parecida com a do Snape com o Sirius, que aconteceu nesse capítulo. É Mas é, tá tudo, tá tudo bem, tá tudo
0: entre a né, é, ordem tudo tudo é da
1: Fênix, todo mundo do mesmo lado. É isso aí. É, e além disso, né vocês podem também mandar um e-mail né, caso você é, viva no tempo da Mesopotâmia, que <risos> pra mandar um e-mail é acaselefante.com.br deixa sua mensagem lá pra gente, que a gente vai adorar a sua interação e
0: a gente vai interagir com você. Muito bem, muito muito bom. Mas agora vamos para o choque de monstro. O choque de monstro que é o nosso duelo de resumos. Graças a Deus, é sempre muito bom estar tá aqui, ó, só olhando, que às vezes é doloroso também julgar. Mas no nosso tradicional duelo de resumos, os dois participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana e o vencedor vai ter o direito de escolher por onde começar a discussão do capítulo. Então, a gente vai jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem começa. É, Luísa, você quer par ou ímpar? Par. Vamos ver, vamos ver. E a Luísa ganhou. Uh. Deu par. Deu seis. Então, Luísa, você pode escolher se você começa o resumo ou se você dá esse direito code. Qual vai ser a sua ah, escolha de hoje? Eu vou começar bold
1: Iniciativa.
0: OK. Inspirada pela Hermione, né? Uma mulher poderada. Então, Luísa, uma mulher decidida, forte, que não precisa de ninguém, vai começar. Luísa San Ferdini, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Oclumência em 3, 2, 1, vai.
2: Ai meu Deus, o capítulo é gigante o Harry, o Harry tá lá na casa do Sirius E aí o Sirius tá tipo, ai meu Deus O Harry vai embora, fica ficar sozinho de novo E o Harry fica se remoendo de despedir dele Aí ele tá despedido Fica com aquela sensação ruim Aí... Ah não, mas antes disso <risos> O Snape aparece lá Fala pro Harry que ele vai ter lá de começo Aí o, o Sirius e o Snape brigam Muito adultos da parte deles É... Um... Daí eles vão embora, aí o Harry volta pra Hogwarts Ele não via voltar, ele tem algo com o Snape E aí é tudo
0: e, e é isso matou que você conseguiu dar conta, que realmente esse capítulo é enorme
1: No caso a gente pode dizer que o resumo da Luísa não, é, não foi como um livro que a gente pode abrir e ler O nosso bel prazer <risos>
0: Agora, Code, sua vez. Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Oclumência em 3, 2, 1, vai.
1: Tá, o monstro tá extremamente mais felizinho, né? Com certeza tá aprontando alguma coisa. É no meio do respiro do ano péssimo que a Harry tá tendo. Do nada, o Snape aparece lá no Grimmauld. Surpresa, Harry! E tem briga de bumbum do Snape do Sirius. Eles estão precisando extravasar de algum jeito. Essa raiva. Eles voltam pra Hogwarts, todo mundo. Menos Sirius, lógico, ficou pedido lá. É, o Harry chama a, a... Chocante para um encontro. O Harry tem que fazer aulas particulares lá no porão do Snape. Ah, me chame de senhor, Harry. Você é um fraco, Harry.
0: Eu não consigo. <risos> e acabou. <risos> Aí ah, é isso que dá. Tentar o quê? Vongar o Snape. Perdeu a linha de tá vendo Muito bem. É isso. Às vezes a gente cede pro nosso lado. Hater de Snape.
1: Na verdade, eu sabia que eu tinha que ter puxado o saco do Snape nesse resumo pra ganhar.
0: Não, não precisa puxar saco, mas não precisava também, né? tipo, gol off nele, mas tudo bem. <risos> Bom, ai, que difícil. Aí é uma merda. Porque o code foi cronológico. Sim. A Luísa perdeu um pouco a cronologia, mas ela conseguiu voltar também. E ela ainda conseguiu, tipo, antes disso acontece tal coisa eu acho que no final das <risos> contas vocês dois pararam no mesmo lugar, mas o Code falou da show que é a informação que a Luísa perdeu então comprovando a minha isenção eu sou uma pessoa ilibada eu vou dar a vitória para o Junior Code nesse resumo <risos> gente, eu fui salvo pela Xoxante. foi salvo Quem pela Xochante é gato
1: com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um
0: pouquinho com a gente. Harry está preocupado com Sirius, mas é momentaneamente distraído pela visita do seu professor favorito, que acaba quase caindo na mão com seu padrinho em uma clara demonstração de maturidade de ambas as partes. Embora prefira ficar no lago Grimaldi, ele retorna a Hogwarts, onde finalmente consegue convidar show para sair mas não tem tempo de aproveitar essa alegria porque precisa começar a estudar a Clumência. Snape tenta ensinar a ele como fechar a mente para um possível ataque de Voldemort, que agora sabe que tem uma conexão mental com Harry, mas as coisas não saem como planejado. A única coisa boa que sai da primeira aula é que Harry finalmente percebe que sabe onde fica a porta com que vem sonhando há meses. Bom, mas então Code, nosso vencedor, por onde você quer começar a conversar sobre esse capítulo?
1: Tá, vamos começar pelo, é, pela briga de rap, né, do Sirius com o Snape, o concurso de medir o peru, <risos> briga de bumbum, todas as formas <risos> possíveis de, de, de se referir a essa interação tão adulta, não é mesmo?
0: Eu amei que você é colocou nos comentários Dick Measuring, Measuring Contas. e que pode ser uhum. Dick nos dois sentidos, né, porque os dois também estão disputando quem que é mais escolta. <risos> quem <risos> que é o maior Dick? Boa. <risos> <risos> Olá. Meu nome é Lia Psicográfica e vou traduzir os anglicanismos excessivos dos hosts neste episódio. Aqui, Larissa quis dizer disputa de tamanho de pau, mas a palavra... Jack. Que em português também pode significar babaca.
2: Medievalinha. É, Mas assim, Medievalinha. A, a,
1: aquele, né, já ia falar direito de, de, de novo em inglês. Right off the bat, aqui. Logo de cara. Falando em bet, né, em morcegão. É Boa, verdade. <risos> Quem que vocês... Acham que é <risos> o maior dick <risos> nesse, nesse contexto, nesse contexto, nesse contexto. Disputa.
2: Olha, eu acho que o Sirius, ele usou argumentos muito fracos, assim. Eu acho que na, na hora da briga, quem ganhou foi o Snape, ali.
0: Logo, oh, hoje tem só gente libada aqui. Só gente <risos> ah, de retidão então, moral. Tô
1: não tô perguntando quem ganhou a
0: batalha de rap. Quero ah, saber tá. quem foi o maior dick. Ah, o Snape, porque ele ganhou. Ah, gente, mas é porque é o estado natural sai. dele, né? Ele sai, ele tá... É, ele tá bem treinado.
1: E o que você acha, Lari?
0: Não, eu acho que ele, que ele é o mais escroto também, mas eu acho que ele tá certo.
1: <risos> A Lari falando isso com não. duas oitavas acima, né?
0: Eu acho que <risos> É porque, tipo assim, eu acho que, assim, na verdade, certo ninguém tá. Nessa discussão. O, o Sirius, eu acho que ele tem um... É, acontece uma... Eu entendo esse incômodo dele com o, o Snape ser quem vai ensinar o para pro Harry. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando no seguinte. Essa necessidade dele de questionar por que que é o Snape, por que que não é o Dumbledore. Num contexto em que o Harry já tá tão magoado porque o Dumbledore tá, de alguma forma, se afastando dele e tal.
1: Deu ghost nele.
0: Eu, é, deu ghost nele. Eu acho que isso... É despropositado, assim... Tipo, eu entendo o incômodo... De ser justamente o Snape... Mas eu acho que a partir do momento que ele vocaliza isso... E ainda com essa pergunta... e Não só, tipo... Ah, por que você? Mas porque ele faz questão de falar... Por que não o Dumbledore? Eu acho que ele coloca mais minhoca na cabeça do Harry, sabe? Com relação ao Dumbledore...
1: É, o, o Sirius não tá ajudando, né?
0: É, eu acho que ele não ajuda... Sendo que na, no outro capítulo... Alguns capítulos pra trás... Quando o Harry fala sobre o sonho, né? Com ele e tal... Ele tenta ser super, tipo... Reassuring... Tranquilizador fala não o, o Dumbledore sabe o que faz a gente tem que confiar e tal e aí aqui ele perde um pouco o Dumbledore pouco
1: isso. É, é, age de caminho de formas misteriosas
0: não, motor escreve certo, pois ele põe linhas tortas.
2: Eu acho que nesse momento rola uma inveja também de que o Snape vai passar mais tempo com o Harry do que o, Pode ser. o próprio Sirius, né?
0: É, e aí eu acho que quando isso tudo se junta, assim, é, e quando os dois estão juntos, né, quando o Sirius e o Snape interagem, é, eles esquecem completamente que eles são caras de 30 e tantos anos, né? De 30... Aqui eles têm o quê? Tipo, 36 anos na cara. É, eu acho que eles esquecem disso, sabe? Eles, é... O que eu também compreendo dado o contexto dos dois a história dos dois e tal então eu acho que o Sirius ele se perde num questionamento ali que não tinha necessidade de ser feito com o Harry presente e aí ele acaba caindo numa... Numa necessidade de, de questionar o Snape. E o Snape, quando questionado... Na sua competência... Na sua capacidade de fazer as coisas... Ele, tipo... Ele vai bater de volta.
1: O rebuceteio é muito grande, né?
0: É. Eu, 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 tô, eu tô a um milímetro de citar Taylor Swift nesse episódio. Mas... <risos> citar É porque tem uma música dela que ela chama... Chama Mad Woman. Que ela fala... É, Does a scorpion sting when fighting back? Um escorpião pica ao lutar... It strikes to kill. Eles atacam para matar. Sabe? Então, tipo assim, tipo, o Snape ele não vai, ele não vai só ouvir calado. Ele vai dar porrada de volta. E, uhum. e aí é o que a gente tava falando no início, tipo assim, ele sabe ser babaca. Ele sabe muito bem babar que ele é muito treinado pra isso. Uhum. Então, ele vai dar na cara do Sirius, sabe?
1: Ele é um excelente cuzão quando necessário. Quando né, quando, é, quando é, é, é prompted. Solicitado. Eu, eu tava pensando assim também, que assim, essa não é a primeira interação deles, né? Eles provavelmente interagem bastante durante as reuniões da Ordem, na frente Deve de todos os outros adultos.
0: nesse nível, inclusive, esse bobear.
1: Você acha? Eu acho que alguma coisa... Pelo fato, talvez, do Harry estar tá aí no centro... Pode ser que essa... Essa, essa extravasação... Esse, esse... Sabe? Essa floragem de tudo que foi dito... Assim, um pra cara do outro e tal... Talvez seja meio que eles aproveitem. Porque, assim... Quando a gente tá tendo uma discussão com uma pessoa... Só a pessoa relevante pra discussão, né? A outra pessoa que você tá discutindo... A gente tem um comportamento... Quando a gente tem que performar na frente das outras pessoas... Ou de uma pessoa que a gente tem influência... Ou que... Enfim, a gente quer conquistar... Ou qualquer coisa do tipo... É... A gente age diferente... E se for outras pessoas também, e se tiver um adulto que a gente respeite presente também. É, então acho que talvez essa, esse, sabe, esse desabafo todo, uhum. aí de todo mundo falar na cara mesmo, falar na cara, bem glitter. Uhum. <risos> o, 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 que cada, o que um acha do outro, talvez ele é pra mostrar pro Harry, sabe? É, é...
0: Eu acho que pode ter um pouco disso, mas eu acho que talvez principalmente a ausência do Dumbledore. Eu acho que o Dumbledore segura Isso. os dois. É, então, tipo assim, eu imagino que numa reunião da Ordem tenha várias farpas, sabe? Tipo, farpa Conceitei. daqui, farpa dali, farpa daqui, farpa dali. Até que o, o Dumbledore fala, oh, chega, vamos, vamos sossegar os dois.
2: <risos> ah, e eles devem engolir um pouco a... o orgulho, assim, né? Tipo, mano, não vamos passar vergonha sim. na frente de todo mundo, né?
0: Então, eu acho que isso segura eles um pouco. Mas eu acho que sim, tem o fato de que... Porque aí, tem, aí entra o fator Harry barra é, Tiago, né? Que o Snape, ele não trata o Harry como o Harry. Ele trata o Harry como se o Harry fosse o Tiago. Então, é, a coisa se torna pior. Porque aí, não é ele trocando farpa com o Sirius só. Ele trocando farpa com o Sirius e o Tiago juntos, sabe? Então, se torna uma coisa... É mais importante ainda pra ele sair por cima. É mais importante pra ele ainda, tipo... Fazer os ataques certos, assim. Tanto que ele vai chegar a falar mal do Tiago, né? E aí fica polêmica. Pode falar mal de gente morta? Eu acho que se a pessoa morta foi escrota,
2: pode. Então... É, não é falar mal, né? Tipo, é falar o que ela fez, assim. Meio... É. Pensando friamente, sabe?
1: Pois é, mas é porque, assim... Eu acho também que a gente tem que... Sei lá, ser assertivo e tal. Só que... É de mal tom, né? Assim, você trazer uma pessoa que foi assassinada para a história... Tipo, não é uma pessoa que morreu, é uma pessoa que foi assassinada na história, é, que tem várias questões de culpas e, 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 e perdas ali envolvidas. Que, que vão ser sentidos com essa, com essa afirmação, entendeu? Não é simplesmente o fato de que, tipo, ah, o, o Thiago era um filho da puta que fez a vida dele miserável quando ele era adolescente, mas, tipo assim, você lembrar que, tipo assim, você não tem o seu pai perto de você, uma coisa que o Harry sempre quis, e também não... E, e, o, e o Sirius perdeu esse amigo, entendeu? Então é, é pra machucar mesmo, é uma... É, é É, uma, é como você falou, é, é o ferrão do... É o ferrão do, do escorpião, e acho que essa é, é a coisa que faz eles... É, é o Sirius se armar, né, inclusive. É o que faz a varinha ir pra mão eu na hora. Eu acho que é a hora que e ele... estava estavam um assim.
0: Se... É, eu eu acho que o, o a questão é que realmente, tipo, o, o Snape ele nunca trata o Harry como um adolescente que perdeu o pai, né? Ele sempre vai olhar pro Harry como filho da pessoa que, tipo, fudeu a vida dele. Então, essa não é a primeira vez que ele fala coisas desse tipo. Na verdade, eu acho que o que ele fala aqui do Tiago é até leve. Porque ele já falou coisas pro Harry muito piores, assim. Tipo, na cara só do Harry. Eu não, acho que ele não fala nada além do que ele já falou, assim. Tipo, nada extremamente escroto, além do que ele já falou de escrotidão, assim.
2: É que ele tá tentando ofender mais os sírios, né? Tanto que ele fala, tipo, Sim. ah, você tá se achando aí, me chamando de cachorro... Mas você que apareceu como cachorro lá, todo mundo te reconheceu... E agora você assim, fica preso aqui dentro, né, meu querido? Sim. E na hora que o pessoal entra na cozinha, assim, tipo, a mole e tal... Eu tenho muita impressão de que aquela é uma cena que eles meio que já presenciaram um antes, sabe? Ah, é tipo, bem Tipo, o ah, que que tá acontecendo?
0: É bem possível, é bem possível. Agora, isso que você falou aí, Luiz, é interessante também porque nessa discussão que eles têm, quando o, o Sirius fala do, do cachorro, né? Que ele se refere ao Snape como o cachorrinho de colo do Lúcio Malfoy. Que, que, tipo assim, é uma, é uma parada muito, assim, baixa também, né? Tipo, é muito... Sim. E eu acho... O que eu acho mais interessante sobre isso é pensar sobre a relação... Sobre essa fala dele, né? pensar sobre a relação do Snape com os Malfoy, assim, de forma geral. Porque tem uma outra cena também no quarto livro, eu acho. É quando eles estão na caverna que o... Eles estão conversando sobre o Snape, outros comensais e tal. Eles ainda não sabem que o Snape é comensal, né? Era comensal. Que ele fala alguma coisa, tipo, que o Snape tava sempre correndo atrás do Lúcio, uma coisa assim. E eu já vi algumas pessoas, assim, tipo, estudiosos do personagem Snape, apontando isso como um indício até de que, é, de que o Snape teria sido, tipo, aliciado sexualmente pelo Lúcio Malfoy, assim, sabe? E assim, eu acho até que uma leitura pode ser uma leitura interessante, mas eu acho que não vem ao caso, assim. Eu acho mais interessante pensar em como que a relação deles vai seguir um caminho muito. Um círculo, assim, né? É um círculo que vai se fechar. Que é de, tipo, assim... O Snape é, tipo, um Zé Ninguém. Ele entra em Hogwarts completamente fodido. E ele tá lá, tipo... Pô, um moleque pobre, mestiço, com o nome de trouxa. Tá na Sonserina. E tudo que ele quer é, tipo, acender, né? Ele quer ser visto como alguém digno e tal. Como alguém poderoso. E aí, é, por algum motivo, o Lúcio dá algum tipo de atenção pra ele. Seja lá porque...
1: eu nem fazer o dever de casa do Lúcio.
0: Com certeza, com certeza. E aí, tipo, o Lúcio meio que adota ele, assim, né? E dá algum tipo de, de acolhimento pra ele. E aí, tipo, ele olha pra... pra pro Lúcio, que é um cara que vem de uma família poderosa, uma família rica, ele é mais velho, ele é monitor. E aí, tipo, esse cara tá dando... Ele é bonito. É, e provavelmente é, é o primeiro contato que ele tem com ideias de supremacia, assim, tipo, diretamente, né? De supremacia bruxa e tal. E aí, o Snape vê nele tudo que ele precisa, né? Tipo, pra, pra fazer o próprio nome, assim. E aí, eles vão... À medida que os anos vão passando, eles vão, pelo menos dentro do círculo do Voldemort, quase que se igualando de poder e influência é, e eles parecem até desenvolver algum tipo de relação de, de algum tipo de respeito entre eles, assim até carinho até porque tem alguns momentos que o, o Draco fala algumas coisas que dá a entender que ele é tipo muito bem, se fala muito bem do Snape na casa dos Malfoy até o ponto em que essa relação vai se inverter né e no sexto livro a Narcisa precisa pedir ajuda o Snape para proteger o próprio filho, né? Porque ser o um Malfoy já não significa mais nada entre é, o círculo do Voldemort. Então ela precisa que o Snape proteja ele. Ela precisa que o Snape cuide dele. Então é muito doido como que isso tudo vai se... vai se invertendo, né? Como que ele vai de cachorrinho de colo dos Malfoy
2: a, sei lá...
1: Aquele que segura a coleira.
0: Exatamente.
2: É Isso diz muito sobre a própria, o próprio, a própria mudança de foco do Voldemort, né? Que ele fala lá na, na Câmara Secreta que o foco dele no começo era, tipo, eliminar os trouxas de Hogwarts. E aí, depois de um tempo, o foco dele passou a ser o Harry. E nesse caso, o Snape ajuda muito ele nisso, né? Sim. Muito mais do que o Lúcio.
0: Os Malfoy não tem nada pra oferecer nesse sentido, praticamente, é, exatamente.
2: né? exatamente. E nessa hora que o Sirius e o Snape estão brigando, assim... Depois o Harry fica querendo falar, tipo... Ah, não acredito em nada que ele falou, porque ele é bosta, tá, blá blá blá. E eu já fico, tipo, com o coração partido, assim... Porque o Harry fica esse capítulo inteiro, meio que pensando em conversar com o Sirius. Uhum. Mas nunca dá muito certo. E aí, tipo... Parece um grande... Uma grande premonição, assim, da morte dele. É horrível. Uhum. E tem uma
0: hora, né? Acho que na hora que eles estão se despedindo, que... Acho que fala alguma coisa, tipo, como que o Harry sentia que talvez aquela fosse a última vez. Tava vendo ele? Eu tô... Uhum,
2: acho que eu tô... Ele tava com um sentimento ruim, assim. E foi uma despedida muito rápida, muito tumultuada, assim. Tipo, nossa... Péssime. É o tipo de coisa que depois que acontece a tragédia, você fica lembrando. Tipo assim, mano, e se eu uhum, tivesse falado? Uhum. E se eu tivesse ficado mais tempo, sabe? Sim. Tipo, ai, ele dá o
1: presente, gente, pro Harry, que o Harry nunca abre. E, Nossa, que ia atrapa, e que ia resolver todo o final desse livro. Nossa,
2: isso sempre quebra meu coração. <risos> e de certa forma essa é a última
0: vez que ele vê o Sirius pessoalmente, né? Porque depois... Não, ele vê lá,
1: na, lá, no, lá no departamento de mistérios, não? É,
0: mas, não, é, mas como... antes, antes do evento da morte, né? Que é outra vez que ele interage com o Sirius é pela lareira, né? Quando ele vê a memória do Snape, vai lá conversar com ele, mas é pela lareira, assim, não chega...
2: É, tipo, eles, eles não têm um momento só deles, né?
1: De ter. Nunca... É, é, não tem, exatamente. Acho que esse é o, o momento mais é, sentimentozinho, assim, que daria pra ter algum tipo de interação mais pessoal. Mas eu fico pensando tadinho do Sirius também, além de estar de tá isolado ali, né? Ver que o Harry nunca... Olhou o espelho daquele deu. Imaginava, às vezes, de, na, na noite, sei lá... No momento que ele tava sozinho a fim de falar com o Harry. Ele uhum. olhava e Harry até agora não, não tava usando o espelho dele ainda. Sim,
2: deve ter sido triste.
1: Então, agora, volto, é, pra, pra continuar rapidinho aquela questão da briga dos dois... Eu acho que é sim. Claro, falando de, de forma estratégica pra guerra... Os dois estão completamente contraproducentes aí, né? Mas são seres humanos que têm as suas... As suas rixas e as suas, os seus sentimentos envolvidos. Uhum. Mas eu acho, por exemplo que o, o, o move do Snape, a jogada do Snape. Por exemplo, as coisas que o que o que o Sirius fala basicamente são para criar desconfiança no Harry de que o Snape ainda está do lado do Voldemort, que também é muito contraproducente para a ideia na guerra, tipo, se o Harry não confiar no Snape, que inclusive ele não confia e também é por isso que eu acho que o Harry não vai falar com o Snape no final do livro quando ele tá procurando alguém da ordem, que podia uhum. também resolver toda a questão. Ele só lembra é, do Snape o... quando as
0: coisas já estão fodidas, né? É, uhum. cara,
1: eu lembro de reler isso, cara, e eu tinha esquecido quando que ele relembra, né? E aí, é... quando eu tava lendo essa sequência e tal, não sei o que...
0: Aí eu ficava assim, Harry, pelo amor de Deus, tem deu o
1: Snape da ordem também Harry.
0: Não, eu vou te dizer que quando eu tava lendo, eu também esqueci do Snape. E aí, tipo, eu lembrei junto com o Harry, sabe? Porque eu também, tô, eu também tava, tipo, a primeira vez que eu tava falando, né? Eu também tava, tipo, caralho, e agora? Fudeu, não sei o que, como é que vai fazer? Como é que vai resolver? Não tem isso? ninguém. De repente, pá, é o Snape, eu falei, caralho, é o Snape, porra, ele tá aí. Só que aí eles só lembram disso nesse momento que, tipo, as coisas já tão muito... Além de, de, de qualquer coisa, né?
1: Pois é, o, mas assim, ao mesmo tempo que o... que esse... esse essa ação do... essa fala, né? E, tudo, e essa postura do Sirius em relação ao, ao Snape atrapalha muito é, falando estrategicamente, o Snape também não ajuda de não conseguir passar por cima de todos os sentimentos dele, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois, quando a gente vai falar de o e controlar seus sentimentos e emoções e tal. Quando, de não se aproximar do Harry, ou pelo menos parar de ser chato com ele, o Harry também poder ver ele como um aliado. Não, mas aí você tá, você tá pedindo demais, Nossa, corte. Eu não, tô, eu não tô pedindo demais, é um adulto que está lutando uma guerra muito séria. Tipo assim, não é pedir demais pra você é ignorar o seu orgulho um pouquinho. Vamos falar assim, em termos reais, de pessoas reais, falando de situações reais. É, é a coisa certa se fazer, gente. Tipo, ele é um adulto. é a coisa certa Você é um fazer. adulto, você não, você não precisa fazer isso, você vai ter que se tratar e se resolver, entendeu? Mas... Tratar é um pouquinho demais. É, são personagens de uma história que é muito interessante que a gente tenha essa, essa interação de sentimentos, mas eu acho que é, Não, é, 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 eu é infantil concordo.
0: eu concordo que é infantil e que é a coisa certa é se fazer é isso que você falou, só que eu acho que é, é impossível, cara, pra ele eu acho que pra ele é... é para o
1: Snape, né, para o personagem Para
0: ele, pra ele especificamente, pensando na história dele, nos traumas dele nas questões dele é impossível. E aí, até uma coisa que você comentou quando a gente tava conversando sobre a pauta... É, em outro tópico, né? Em outro ponto do capítulo que você trouxe isso, mas que eu acho que cabe aqui... Que é de que, às vezes, o Snape parece aquela pessoa que, tipo... Aquele adulto que tá tentando te proteger de alguma coisa, mas de todos os jeitos errados possíveis, assim, sabe? Sim. Tipo, de uma forma violenta, de uma forma sem ser com carinho, com atenção, com cuidado... Mas ele tá tentando proteger. Só que ele não sabe proteger de outro jeito, sabe? Ele não é a mole. Sim. Ele não é a, uma pessoa carinhosa. Ele não tem é, elementos pra ser essa pessoa. Então ele faz do jeito que ele sabe. E além dele fazer do jeito que ele sabe, ele faz... É, no Harry ainda tem toda uma carga, né, muito diferente, assim, que, que difere a forma como ele trata o Harry da forma como ele trata outros alunos, por exemplo. Sim. Que toda essa história pessoal que ele carrega, toda essa questão com, com o Tiago e tal.
2: Eu acho que nesse caso, tipo, o Snape tá primeiro com medo também do que o Harry pode ver ou do que ele pode ver na cabeça do Harry... E não dá pra cobrar do Snape uma coisa que, tipo, meio que nem a gente consegue controlar, sabe? A gente... Tá, nós somos adultos e tal, mas tem hora que a gente faz umas coisas muito ridículas, tipo... Oh. Às vezes as emoções tomam conta mesmo e não tem muito o que não, fazer, Não, e 1% né? dos traumas que o Snape tem, né? Exatamente,
0: tipo... cento <risos> das situações que ele vive e tal. É, eu acho que é muito... É, é muito... Eu acho que justamente uma das coisas mais interessantes do Snape como personagem é a gente olhar pra ele e ver como não agir em determinadas uhum. situações. Ele é, ele é uma extravasação de coisas... É que a gente não deve fazer. De como a gente não deve Sim. reagir, de como a gente não deve lidar com sentimentos, com traumas, com enfim, com histórias e tal. Ele funciona como um dispositivo disso na narrativa, né? E, e que, inclusive, assim, né? Que eu acho que vai fechar isso lá no, no último livro. Entendendo também que, mesmo ele sendo um exemplo do que não fazer, você pode, às vezes, mesmo sendo essa pessoa, ainda assim, carregar coisas boas. Uhum. Mas é isso, tipo, eu acho que é muito... É muito difícil... É, exigir certas coisas dele, assim, ainda mais nessa situação, assim, é, lidando com essas pessoas especificamente, né?
1: Eu acho que a gente falou, naquele né, ele foi muito mal, né, muito, muito mean no, no, nos argumentos.
0: Maldoso nos argumentos.
1: Mas só queria recapitular aqui algumas coisas, é, que ele falou que ele sabe exatamente onde machucar, né, ele fala, por exemplo, sobre o, ele, ele usa o fato de que o de que o Sirius está isolado e, e assim, já tem vários meses, né, quase um ano, inclusive, é, é, que ele tá ali, tipo, querendo fazer alguma coisa. E querendo ou não, ele acaba meio que também dando uma instigada no, no Sirius, né? Além, para além do que ele já está... É, já está se sentindo lado doido para sair acho que isso talvez ainda colabora né, que acho que essa é a parte negativa da estratégia, vamos dizer assim, do racional de como agir na situação de guerra que eles estão, que, é, que é tentar o, o Dumbledore tá fazendo, eu imagino que de tudo para tentar convencer os Sirius a ficar em casa, fica em casa hashtag, e o Steve tá falando tipo assim, você é o um combate para ficar em casa, entendeu?
0: Vai colocar máscara para ir no mercado? É. <risos>
1: Você tá com medo, você tá querendo esconder alguma coisa de alguém escondendo na sua cara? Você tá com, você é um covarde, você tem... É, é, você tem... Como é que é? Você é um maricas? Tem medo de ficar doente?
0: Só uma gripezinha. <risos> Ai, que horror! É... Desculpa, Snape, de fazer essa comparação. <risos> Perdão, meu bem. <risos> e acho que também... É co... Cara, eu,
1: eu, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade de, de não empatizar com o fato de estar isolado depois da pandemia, sabe? Eu acho que é... <risos>
3: Sim, e não... querendo, a
1: gente ainda tinha a capacidade do fim de semana poder dar uma volta no, na rua, tá ligado? Agora o Sirius, velho, eu não sei como é que ele não deu um jeito de usar uma posição um polisuco, um negócio, não sei, pra, pra dar uma saída. Porque, nossa, eu acho que a cabeça dele tava pra explodir.
0: Então, eu não sei, assim, eu não... Talvez esteja falando de uma posição tendenciosa. Aí... O julgamento é do público. Mas eu não sei até que ponto essa, essas provocações que o Snape faz nesse momento têm um impacto real na morte do Sirius, assim. Porque. Ah, não, é, com certeza. Isso acontece, tipo, início de janeiro, né? Tipo, logo depois do ano novo do Natal e tal. E o Sirius vai morrer, tipo, em junho, julho. Então tem um não, tempo. ali. que o
1: Snape é responsável pela, pela morte não, do Sirius. Sim, né? que, ele sim. É um, que ele deu um dos fatores, né? É que com muitos outros de muito maior importância, inclusive, também, é, ocasionaram... Da, da, assim, eu acho que apesar de ele estar é, sendo isolado ou se sentindo bem ou mal, ou ter te saído várias outras vezes, ele iria ir atrás do Harry no final do... Sim, do...
0: Não, não tem nada que ninguém fizesse que Exatamente. faria... A culpa, a que... culpa de matar Sim. o Sirius Brack
1: é da Bellatrix, é... A, é, a gente falar é. de culpa, né, de, 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 com essa ideia um pouco mais católica de responsabilidade moral, é, é da melhor mas...
2: É difícil porque, tipo, a, a gente consegue olhar de trás pra frente, tipo, pra história, né, tipo, avaliar uh -huh. todos os pontos, que é o que eu fui falando em todos os capítulos, tipo, ah, é mais um prego no caixão do Sirius, mais um prego. Sim. Tipo, é um dominó, é uma Sim. circunstância de eventos, assim, que vão desencadeando mais coisas que levam até aquele momento. Sim. É, mas, ao mesmo tempo, tipo... A única coisa que meio que fez tudo aquilo acontecer é, do Harry achar que era o Sirius que tava lá... Foi o fato do Voldemort conseguir entrar na cabeça dele. Então, a gente fica com isso na cabeça de que o Sirius só, só foi porque o Harry achou que ele tava lá. Mas, na verdade, ele iria de qualquer jeito. Tipo, se, 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 o, se o Harry achasse que tivesse, sei lá, tipo... O Dumbledore, tá, um exemplo bem tosso, sei lá. Tipo, a Hermione estivesse lá. Em Qualquer situação que o Harry tivesse é. em perigo... Qualquer pessoa que, que o Harry... É, qualquer pessoa que o Harry fosse salvar, o Sirius ia junto. Então, tipo,
1: Ai, isso ia Harry acontecer. Potter. Eu fico pensando, porra, Harry, você acha mesmo que você e seus coleguinhas da escola... Vão, 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 que vão levar três horas pra chegar na porra do lugar onde o Voldemort tá torturando tá, o sítio, e vocês vão derrotar o Voldemort. E ele o sítio não vai estar tá vivo. É um
2: heróizinho dentro dele, né? É, eu acho que, assim,
0: se a gente for pensar em, em culpa direta, sim, é a Belatriz mas eu acho que tem duas coisas. Então um tem uma parcela, né? Sim, sim, mas eu acho que tem duas coisas, assim. Tipo, eu acho que... É, toda essa dificuldade do Harry não só em confiar no Snape mas em levar a sério uhum. a, as aulas e tal tipo, de fato, tentar praticar por mais que a Hermione fique falando na cabeça dele que é importante e tal mas ele fica, tipo, no final desse capítulo mesmo tem um momento que ele, que ele sente fala que ele sente que a cabeça dele tava mexida depois que o Snape é, entrou na mente dele várias vezes isso faz com que ele não, de, não ache de fato que ele deve aprender, que ele deve aprender uhum, a se proteger isso. né, tem até o um momento que ele fala que tipo, na própria aula de Ocumência, né, que ele vira pro Snape e fala, ah, mas é, por que, que vocês querem parar tem sido útil, salvei o senhor Wislam, sabe, É. e tipo, ele não consegue o... e aí eu acho que volta numa outra fala do Snape desse, dessa aula deles, que a gente vai chegar lá mas que ele fala, tipo, ah, você não tem sutileza você não sabe distinguir certas coisas, e de fato, tipo, o Harry é uma pessoa muito do agora ele é muito, uhum. tipo... Aconteceu X, eu preciso resolver X. E eu não vou pensar sobre como eu vou resolver X. É, sobre as consequências que isso pode ter. Eu vou resolver. E isso é um problema. Isso é um problema porque... A, cada ato dele tem uma série de ramificações. Que vão atingir diversas pessoas. Em diversos níveis, assim. Uhum.
1: Eu, eu, eu vejo que, assim, também o... o... É sobre essa questão do Harry não se importar com. Não, não ver a relevância, não ver o, o sentido, talvez, em, em continuar praticando isso que é tão difícil pra ele que é o comércio. Eu acho que, de certa forma, eu tô um pouco com. Eu, eu concordo que eu acho que se fosse ter. Se fosse ele ter insights à, à mente ou os sentimentos do, do Voldemort, independente disso ser. Eu tô falando de uma forma muito fria e racional agora, tá? Mas talvez agisse diferente se fosse <risos> alguém próximo de mim. Mas é, eu acho que talvez fizesse sentido ele, ele, ele preservar essa, essa conexão como uma medida estratégica. Mas o problema é que é de duas vias, né? É. Isso significa também que o, o Voldemort poderia ver através dele também. Porque assim, se fosse só a questão de ele ver as coisas que, que o Voldemort faz... Ele poderia sempre, independente da manipulação que o Voldemort fizesse... Ter sido destruído a dizer assim... Ó, oh, isso pode ser uma manipulação, então você tem que confirmar agir, antes de você toda vez que
0: você vê alguma coisa, você precisa é. procurar um adulto responsável.
1: <risos> Ainda fala assim, procure o Snape especificado, aquele que já aconteceu é. a história, porque tudo já resolveu é fácil de dizer. Você <risos> procure quem sabe o professor de oculência, a pessoa que ele tava Talvez ensinando sobre ele proteger depois de você acabar de ter uma visão, caralho.
0: Mas lá no final do livro, né, quando... Depois que o, que o Sirius morreu... E, e o Harry tá conversando com o Dumbledore, ele dá uma... Ele fala sobre isso, né? Ele fala que, ah, o Snape, tem, o Snape é culpado porque o Snape ficava instigando o Sirius a sair, não sei o quê. E eu acho que o, o Dumbledore dá a resposta certa, assim. Ele fala, o Sirius é um homem adulto. Ele tomou suas decisões por ele mesmo. Embora não pareça, né, que ele é um adulto. É, às <risos> vezes não parece. Mas eu acho que, tipo assim, é, ficar buscando essas culpas, assim, acho que não faz muito sentido, porque no fim das contas, quem agiu foi o Sirius. É, quem é, saiu sim, de casa, sim, sim. sabendo o risco que tava correndo, foi o Sirius. E ele morreu, mas qualquer um dos outros membros da ordem que estavam lá podiam ter morrido. E aí ia colocar a culpa em quem, sabe? Então,
2: uhum. é que eu acho que o Harry, além das pessoas, quando alguém querido morre, que é tem essa necessidade, né? De pôr a culpa em algo, alguém, alguma coisa. O Harry também se sente parcialmente culpado. Porque, tipo, Sim. eu mesma passei anos falando que a culpa da morte do Sirius era o Harry. Mas, na uhum. verdade, agora...
1: Você que era era sua.
2: Não.
0: Eu já tava assim, que nossa,
1: Luísa, não, minha, não
0: tá tudo bem, amiga. Foi a Molly que matou ele.
2: Eu não fiz nada. Então, mas eu achava que era o Harry, tadinho. E ele não, tipo, não foi a culpa dele. Eu acho que ele se sente culpado. Uhum. E por isso que ele sente essa necessidade também de pôr culpa nos outros. Sim, sim. Uhum. É, e ele
0: tá num momento de luto ali, né? É. Ele tá muito triste e tal. Eu nem, nem culpo ele por falar isso, não. Acho que acho que é super normal isso acontecer. Mas eu acho que essa resposta do Dumbledore é muito, é muito importante da gente levar la em consideração, sabe? Uhum. Pois é,
1: eu acho que assim, é como você falou, né? Eu também não, estava, eu não estou aqui propondo a gente procurar a, a, ou, ou definir que o Snape é o culpado ou, ou tem uma parcela de culpa, entre aspas, ou responsabilidade no que aconteceu. Eu acho que quando a gente analisa as, as ações negativas que ocasionaram em alguma coisa mais negativa ainda, eu acho que é importante a gente observar e refletir sobre as coisas que, que, que podem ter causado pra gente poder agir daí em diante. Tipo assim, não Sim. repetir esses comportamentos Entendeu? Mas sobre o que já passou A gente não pode, a gente realmente não pode Eu não acredito em, em, em responsabilidade moral Inclusive
0: inclusive eu acho que Quando você, quando a gente Tá pensando, pensando nessa Nessa questão assim né? Tipo das ações que têm impactos E que enfim, podem gerar é, Resultados negativos e tal E, e pensa é... Enfim, se a gente voltar na história para buscar outros Outras causas mais antigas, então, da morte do Sirius, no fim das contas, tipo assim, o Snape não seria quem ele é se o Sirius não fosse quem ele foi quando ele era adolescente, sabe? Sim. Então, tipo assim, no fim das contas, se você for voltando, 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 tipo, todo mundo tem culpa de tudo, sabe? Uhum. Todo mundo fez alguma merda que, em, a, em alguns anos, alguns anos depois, vai causar algo que vai voltar contra ele. Karma. Sim. <risos> Uhum. Exatamente, é, mas você entende, eu acho
1: que eu concordo muito contigo quando esse negócio que a gente fala sobre as ações do Snape como serem um exemplo negativo pra gente observar, porque no final das contas é isso, não é que tipo, é, quando acontece alguma coisa ruim, eu, 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 eu tendo a não chegar e perguntar, por que, que você fez isso, ou você não deveria ter feito isso, mas tipo assim, pô, essas coisas que, que aconteceram não são boas, já acontecer daqui em diante, entendeu, mas é uhum. como uma análise, como uma reflexão pro, pro, pro futuro, pro, né daqui em diante não
0: dá para mudar o sim, passado sim e eu acho que que o Harry é um personagem muito interessante porque ele enxerga muito a humanidade das pessoas né e assim uhum. a gente vai a gente vai chegar nesse capítulo que é para mim o, o capítulo mais dolorido de ler assim que é o do, da pior memória que aquilo ali nós dá uma série de gatilhos assim tipo é horrível para mim ler aquele capítulo mas eu acho fascinante a postura do Harry depois da, daquela, daquela memória. Porque, tipo... Ele, ele olha pras pessoas que ele admira... Pras pessoas que ele ama... E ele não precisa que ninguém aponte pra ele... O quão erradas elas estavam.
3: Uhum. E ele
0: olha pra pessoa que ele odeia... E ele sente pena. Ele simpatiza. E ele fala... Eu me vejo no lugar dele. Eu acho que é isso que faz o Harry um personagem tão foda, assim, sabe? Porque ele tinha tudo... Pra ser uma pessoa... Ele tinha tudo pra ser um outro Snape, sabe? Ele tinha tudo pra repetir a história do Snape. E ele se torna outra pessoa.
1: Ah, né? então, Lari, quer dizer que você... Acha que Dumbledore não errou em fazer o Harry sofrer bullying de propósito lá com os Dursley. Ele teria sido outra pessoa se ele não tivesse passado por aqui.
0: Não, não. Você
1: tá dizendo que o bullying é uma coisa positiva que forma as pessoas.
0: Não, eu acho, inclusive, que não, o que gente, ele passou. É não, eu <risos> sei, mas eu acho que o que, o, o que ele passou com os Dursley é perto, é próximo do que o Snape passou com a família dele. Então eu acho que o que muda na história do Harry é quando ele entra em Hogwarts. Quando ele entra em Hogwarts, ele tem acesso a uma série de coisas que possibilitam que ele não se torne o que o Snape se tornou. Porque a infância deles é muito parecida. A infância deles é muito... Tem muitos pontos de conexão.
1: É. Não tinha... O, o, o Snape não teve um Rony no primeiro dia de aula, né?
0: O Snape é. não teve um Rony. Pelo contrário, ele teve um Tiago. Entendeu? Então, tipo assim... Na verdade, o paralelo que a gente pode fazer é que... Quando o Harry está no trem, indo para Hogwarts, e ele já tá com o Ronnie, é, ele recebe a visita agradabilíssima do, blues, do Draco com o Goyle. O que acontece com o Snape é exatamente a mesma coisa, só que sem o Ron. É verdade. <risos> é e no eu?
1: caso, quem é o Draco é o, é o Thiago
0: e o... Sim. Exatamente. Então, tipo assim, o que acontece, o que separa o caminho dos dois, é como que eles vão ser acolhidos na escola. O, 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 Harry, o Harry vai ter um acolhimento que tem a ver com o Ronny, mas não só com o Ronny tem a ver com toda a família Weasley que vai abraçar ele, tem a ver com a Hermione tem a ver com até o próprio fato dele ser o Harry Potter Sim. O, o jeito como o Dumbledore olha pra ele, como os professores acolhem ele e tal, e o Snape não tem isso pelo contrário, o Snape é só um meio sangue esquisito, é slime ball como diz o próprio Sirius sabe, então tipo assim, ali o caminho, os caminhos dele se separam
1: é que bonito. Olha só, também, de repente, o fato de ele não ter ido uma casa que valoriza tanto o sim, sangue... Sim, com o,
0: certeza.
1: Ou as suas origens, né? E sim, o seu caráter.
0: Com certeza. Como a Grifinória. É, inclusive, no, no sexto livro, eu gosto muito do, dos paralelos que podem ser feitos entre os personagens. A gente tá divagando completamente. A gente cagou pro capítulo começo, mas tudo bem. É, é.
1: é um capítulo muito mental, eu diria. Muito cerebral.
0: É, a gente tá aqui, ó, lendo o livro da Mente. Eu gosto muito dos paralelos que podem ser feitos entre os personagens. E aí tem aquela teoria, né? Aquela teoria de fã, assim. Que diz que o, no, no conto dos três irmãos, né? Nas, nas relíquias e tal. É, o Harry seria um paralelo pro irmão da capa da invisibilidade. O Voldemort uhum. pra varinha das varinhas. E o Snape pra pedra da ressurreição. E que eles seriam três gerações de meninos... Que passaram pelo Dumbledore. E que no fim das contas o Dumbledore só conseguiu ajudar o último. E no sexto livro quando... aí agora eu já não sei se eu estou misturando com o filme. Mas eu acho que tem uma, uma fala parecida. No livro sim. Quando o Dumbledore está lá é, na torre de astronomia. né, E o Draco está prestes a quase matar ele. Ele fala alguma coisa tipo assim... É, eu conheci um menino que fez todas as escolhas erradas. E ele está falando do Voldemort. Mas isso também se aplica para exemplo sabe? Uhum. E tipo assim, o que ele tá vendo ali é um menino de 16 anos 16, Eu me já 16, 17 anos que tá fazendo exatamente as mesmas escolhas que o Snape fez quando tinha 16, 17 anos e é justamente por isso que o Snape se empenha tanto em proteger o Draco, porque ele tá vendo outra pessoa ir pelo mesmo caminho dele, que é um caminho que ele se arrepende de ter trilhado, sabe? Uhum. Então... Ai, porra. porra, cara... Snape, entre na minha casa. Pois é, quando chegar no
1: sexto livro, eu quero falar um pouquinho mais sobre o ajudar o Draco, que o Snape faz, né? Mas o Snape também não tem as ferramentas pra saber como que ele ajuda o Draco direito, né? Porque
2: Porra, ele, ele sabe atrapalha a mais, do mais do que moleque. ajuda.
1: Ah, mas, ele, mas falando de caráter e de formação, ele atrapalha muito mais do que
2: ele ajuda. Só queria dizer que no final de todas essas releituras, a Lari vai conseguir me converter 100% claro a que eu vou. fã do Snape. Essa é a minha missão de vida. <risos>
0: Se não, se não terminar nessa. Não conseguir nessa releitura, a gente faz outra. <risos> não por isso, né?
1: Mas você não é fã do Snape? Eu sou fã do Snape apesar de falar tudo isso dele, eu já sou um fã. Eu sou um fã, do... Eu acho que. É um personagem muito foda. Mas é isso. <risos> Vigo, <mais risos> Mas, mais. É.
2: Mas o que você tava falando, Lari, antes, é. Sobre o Harry tá amadurecendo e tal Eu acho que é isso que, inclusive Faz ele ver a briga dos dois E tentar separar Tipo, não só porque ele não quer que os filhos Enfim, se machuquem ou faça merda Mas porque ele vê que aquilo é uma, uma coisa Que, tipo, você não vai resolver no soco uhum. Inclusive, eu acho que isso também tem a ver Com a briga que ele teve com o Draco Antes das férias uhum. Porque ele saiu, se exaltou, saiu no soco Deu tudo errado
0: É, e eu acho que tanto que O que a gente vai ver ao longo dos próximos capítulos é que em nenhum momento que o Harry menciona essa briga Ou que ele pensa sobre essa briga Ele pensa sobre ela Tipo com raiva do Snape eu puto com o Snape Ou falando tipo assim Ai, Nossa, o Sirius tinha que ter metido um lavado na cara dele Nada do tipo Ele tá sempre só preocupado com as consequências Daquilo ali no Sirius E eu acho que isso é uma nova forma de enxergar mesmo, né? Que tem a ver uhum. com essa maturidade, assim.
2: E ele entende meio que o lado dos dois, né?
1: Mas eu acho que um, um, uma briguinha, assim, um, uns dois minutinhos de soco, de repente uma noite de, de, de sexo fervoroso, eu acho que resolvia também um pouco... Dá pra dar uma pois amenizada Pois é, aí. então,
0: né? Eu acho que a gente pode deixar uma enquete uhum. pros nossos ouvintes. Enquete. O que que resolveria a tensão entre Sirius e Snape? Uma noite Atenção. de sexo... Ou uma briga de soco? A minha resposta foi rough sex. Sexo violento. Em nenhum momento, uma noite de sexo na minha cabeça incluiu, tipo, amorzinho. <risos> Isso não faz parte
2: dos dois
1: personagens.
2: Sem fuder sem fofo.
1: É. Não tem costa. não dá pra fuder fofo. Doggy style, né? Ah, <risos>
0: nossa, <risos> É, mas essa coisa do, do rough sex inclusive é como fazendo meu trabalho né de divulgadora de fanfic é muito comum assim tipo um, do, um dos chips mais interessantes assim para mim é justamente Sirius e Snape assim porque eu acho que eles precisam resolver uma série de tensões uma série de questões <risos> da história de deles assim de tesões também né, e, e eu acho que no fim das contas, pra mim ali existe uma, uma é, é uma relação complicada que ao mesmo tempo que existe raiva, existem outras, outros sentimentos também, assim, sabe talvez uma inveja, talvez alguma assim, ah, tá? com
1: certeza também tem a questão que eu acho que o Snape deve ter passado 12 anos odiando muito o Sirius como responsável, Porra, que ele imaginava certeza. responsável, sabe quando você odeia uma pessoa tipo, por 12 anos e você descobre que você tava errado e, tipo, não não tudo Apaga. Uhum. Na sua cabeça, não apaga. Não apaga, por mais que você tenha a confirmação, né? Você
0: não, não e aquela coisa, tipo assim, ele não só. Ele já odiava os Sirius. Eu acho que é importante uhum. a gente lembrar que com 16 anos o Sirius tentou matar o Snape. Né? Tipo assim... Acho que isso é motivo suficiente para você odiar a pessoa pelo resto da sua vida. Eu acho, eu acho compreensível que você odeie uma pessoa pelo resto da sua vida... Depois que ela tenta te matar. Além disso, tem essa coisa, assim... Tipo, ele passou 12 anos achando que o Sirius era responsável pela morte da Lily. Então, não é uma parada que, tipo assim... Você vira o um interruptor, sabe? Pronto, ah, não. Agora ele é inocente, gente. Eu tava errado, foi mal.
2: Vamos tomar um café, não, não existe. É, e mesmo que o Sirius não tenha sido um responsável direto pela morte... Eu acho que ele culpa ele um pouco também de ter passado... Bastão pro,
0: pro rabi Sim. Né? E aí eu acho que cai num negócio que a gente discutiu isso, inclusive, no, no advento.
1: E isso, gente, escuta em um advento de Natal.
0: Pra quem não, não lembra ou não ouviu e tal, no, no advento que a gente fez em dezembro, a gente tem três episódios que, que cabem nessa discussão. A gente tem um episódio <risos> sobre o Snape, a gente tem um episódio sobre o Sirius, e a gente tem um episódio que é tipo um duelo dos dois, assim, tipo, uma, uma, um exercício de aproximação um choque de morte. entre os dois é e, e eu acho que nesse sentido que você falou Luísa é muito interessante que os dois carregam a mesma culpa porque Sim. o Snape também tem a sua parcela de culpa pela morte dela né afinal de contas ele que ouviu a profecia então, por mais que ele não soubesse que se tratava da Lily, assim como o Sirius não sabia que o rabicho ia trair eles, uhum. então, nenhum dos dois fez aquilo com a intenção de causar a morte dela, os dois acabaram causando. E foi só a combinação desses dois, das duas, dos dois erros, que fez com que a morte acontecesse, do jeito que aconteceu. Então, acho que os dois carregam essa culpa e os dois sempre vão se culpar. É, culpar, culpar um ao outro e a si mesmos, né? Mas, gente, é, antes da gente partir para o próximo tema desse, desse capítulo, eu acho que isso é muito legal de, de apontar um detalhe: que é que essa cena da briga ela traz para a gente uma coisa muito importante, que é um detalhe que às vezes as pessoas passam batido. Que é que o Snape é baixinho.
1: É isso, representando amo. a nação baixinha.
0: É verdade. Eu amo esse detalhe, porque. A gente ficou muito com a imagem do Alan Hickman na cabeça, né? Uhum. O Alan Hickman era um cara que tinha, sei lá, 1,90m. Então, a gente fica com essa coisa, essa, essa imagem. E todas as vezes que o Snape é descrito no livro, do ponto de vista do Harry, ele tá sempre, é, é sempre esse adjetivo, tipo, towering over, hovering over. Ele tá sempre, tipo, acima. Lá, Lógico, o Harry é uma criança, né? Nos primeiros livros. Mas, no fim das contas, isso tem muito mais a ver com postura... E com a forma como as pessoas veem ele do que com o porte físico de verdade. Porque toda vez que ele é descrito em relação a um adulto, ele é descrito como mais baixo. Então, tipo, aqui, nessa cena, tipo, eles estão cada, cada um de um lado da mesa e ainda assim, tipo assim, eles estão a uma distância considerável e ainda assim, o Harry repara que o Snape era, e é, é assim que se diz, consideravelmente mais baixo que o Sirius. E eu amo isso, gente, porque... É, é, um, é uma pitilinha destruindo Voldemort
2: Perfeito. Uhum. Uhum. Olha, um o
1: Sirius Tamanho galalauzão enorme, faz, falando as será que ele fala. Inclusive, ele chama o, o Snape do apelido é, pejorativo da época da escola, né? Sim. Justamente pra evocar aqueles sentimentos bacanas, deliciosos É.
0: e que é isso quando é na casa da sua mãe? Eu amo que o, que o Snape fala isso como <risos> se ele não morasse na casa da mãe também, né? Mas tudo bem. <risos> de
1: bobado. É. Vocês viram a resposta, da, a, a resposta automática da Lari.
0: <risos> é partir pra baixaria tá? <risos> é isso gente, eu fui bem treinada pelo Mozão.
1: Inclusive né, o Sirius já está neste período todo né muito para baixo. Então é só o que precisava pra acontecer esse embate todo. Sim. É o clima de merda que
0: está, né? Da, Sim. Da, do prospecto da partida de Harry Potter. Eu acho muito legal isso também da parte do... Da forma como a Rowling constrói o Sirius, que é que, tipo assim, ele é um personagem que ele é construído como um dos caras legais, né? Ele é um dos mocinhos e tal. Mas ao mesmo tempo ele carrega muito humanidade nele, né? E... Tipo assim, essa coisa dele já tá... Dele... Tá triste porque o Harry tá voltando pra escola, sabe? Que a gente não vai esperar isso de uma pessoa que, teoricamente, tá do lado do Harry. Mas ele tá triste, ele tá deprimido, porra, ele tá todo fodido e tal, então...
1: Ele já tá, já tá triste por antecipação, né? Igual Sim. mãe,
0: quando você
2: vai para acampamento.
0: <risos> <risos> é, eu acho que isso traz um aspecto muito real pra ele também, né? De Tipo... Sim. De um paisão mesmo, assim, do Harry... Que tem essas coisas, assim... Tipo, ele sabe que o Harry tem que, tem que ir... Sabe que o Harry tem que voltar... Mas ele não consegue não... Não ficar triste... Não, não deixar isso impactar ele, né? Inclusive, a pessoa que vai fazer o papel mais racional nisso aí... Na despedida, inclusive, é o Lupin, né? Que ele vai virar pro, pro Harry e falar... Olha, eu sei que você... Até no negócio do documento, né? Eu sei que você não gosta do Snape... Mas ele, ele tem que te ensinar isso... É muito importante você aprender... Ele é muito bom... Então, ele que vai tentar fazer essa racionalização que o Sirius não consegue fazer. O Sirius tá 100% emoção aqui, né? Uhum. Inclusive,
1: às vezes eu fico pensando que talvez o que quebra um pouco a solidão... Pelo menos eu gosto de pensar que seja isso, né? que quebra um pouco a solidão do Sirius durante a maior parte do tempo é que... De vez em quando, o, o Lupin vai lá dar uma, uma checada nele, sabe? Dar um... uma Dar um, Ver como é que ele tá, tomar um chá, um negócio, sabe? Aham. Uhum. Aparecer por lá só pra ele não ficar sozinho o dia todo.
0: Uhum. Uhum. É. é isso que eles fazem, realmente... Tamo um
2: chá...
1: De repente, né... Aproveitar nos dias de, de, de lua cheia...
2: Um cheia. <risos> a Luísa uh!
0: sempre traz imagens... Gráficas...
1: Cara, a Luísa tem uma fixação com o cachorro, né...
0: Mas é isso aí, gente... É isso aí... É, mas uma coisa que eu acho muito legal também... Acho curiosa, né... Nesse momento que o Harry tá voltando... É que pela primeira vez a gente vê ele genuinamente não querendo voltar para Hogwarts, né? Porque Hogwarts não... Pelo menos durante esse, essa metade de ano que ele teve lá, né? Não, não foi uma casa para ele. Não é mais a casa que, que acolheu ele, que recebeu. Porque tem a Umbridge. Ele não pode mais jogar quadribol. E aí ele... Agora ele tem um lugar onde ele quer estar fora de Hogwarts. É, que é a casa do Sirius. Tem uma pessoa fora de Hogwarts com quem ele quer estar. Então, é a primeira vez que ele não quer voltar, né? Ele tá, tipo... Imagina, né? Tudo azedou. Ele cogita pedir pra drop out. Abandonar a escola. É! É muito doido, né?
2: <risos> o trauma do ano anterior também não ajuda. Tipo, ele voltar pra lá e ter que lidar com, tipo, gente perguntando do Cedrico. Gente Sim. falando do Cedrico. É tudo, tudo, tudo contribui para azedar a volta uhum. dele, né?
1: Mas tem que voltar, amado. A realidade tá chamando, né? Volta às aulas para muita gente é assim também todo ano. Então
2: nem a própria tá show, essa que, tipo, ele curte ela, ele dá o frio na barriga, é uma coisa legal, interessante, tipo, uhum. vem carregada, sabe?
1: Isso. Acho que a coisa que ele mais que ele mais espera de bom assim é a amada, né? é onde ele consegue estar tá um pouco mais sim de boas.
0: Mas que, mesmo assim, acho que não salva, né? Tipo, não, não dá conta de suprir todo o resto, assim. É. Mas nesse capítulo também, a gente vai ter alguns foreshadows interessantes, né? Porque a gente vai ter algumas pistas de coisas que vão... Acontecer assim, algumas delas são justamente nesse início de capítulo, enquanto o Harry ainda tá
1: no largo Grimaldo, né? É o momento onde está monstro, onde está creature, onde estava, né? No caso, é. e a gente percebe que ele está estranhamente ma menos mal-humorado. De oh, só, tava por ali, tava, tava uhum. um porão, não disse qual, não sei, é. não disse a casa de quem.
0: <risos> Não, e, e o, o Harry fala que, tipo, em alguns momentos pegou ele olhando avidamente pra ele, né? Ele já era um elfo muito estranho. E agora ele tá, tipo, muito creepy, né?
1: Tipo, vai se fuder! Vai se fuder! Esse moleque vai se fuder!
0: E aí a gente sabe que ele... A gente vai descobrir depois que ele tá assim... Porque ele já teve lá com, com os Malfoy, né? Inclusive esse é mais um dos pregos, né? No caixão do Sirius, assim... É, inclusive, que, que não só a forma como ele tem lidado com o monstro esse tempo inteiro, mas também a forma como ele trata com muita naturalidade esse retorno dele. Assim, ai, ah, voltou, tava escondido não sei onde, não sei o quê, né, nada demais e tal. E o Harry fica incomodado com isso, né? Uhum. E acho que essa é mais uma coisa que o Harry vai se culpar também, de, tipo, de não ter insistido pro Sirius ir atrás do que aconteceu com o monstro.
2: É, ele fala e o Sirius fica tipo, eita, é verdade. Ele dá uma titubeada, assim. Tipo, uhum. quando o Harry fala que quando o Sirius mandou ele fora, ele, o monstro pode ser entendido fora Sim. da casa, né? Não fora da, do cômodo que eles estavam. E isso só contribui pra sensação que o Harry começa a ter, né? De, de aquela sensação ruim de que alguma coisa vai acontecer na hora da despedida. Uhum. Infelizmente, ele tava certo.
0: Sim, e o Code até já chegou a mencionar, né, mas no... nessa despedida aí o Sirius vai dar de presente pro... pro Harry o espelho que ele fala, ah, eu tenho um, o outro tá aqui e a gente pode se comunicar, assim. Nesse livro ainda vai ser importante é, a não utilização dele, né, o fato dele não ser usado é que é importante porque vai deixar o plot andar como tem que andar. Mas que uhum. vai voltar lá no sétimo livro, né? Que vai ser importante pro Harry se comunicar com o Aberforth. Uhum.
1: Gente, mas é muito avançada essa tecnologia de comunicações, né? Que legal que você muito. tem um espelho que basicamente é um, é um, é um FaceTime a qualquer momento. Sim. Você não paga franquia, não paga plano.
0: Será que né? tem quantas tem... gigas? E o Aberforth tá uma coisa <risos> com um espelho, né? É, é
2: isso
1: que eu ia falar. É, exatamente, olha aí. Ele é espelho Lover.
2: Será que foi o, o Dumbledore que deu esse espelho pro Sirius? Será que esse espelho... Eu não, é, pode ser.
1: Bom, mas ele podia dizer o que que era, né? Puta que pariu na hora de entregar. Fala assim, abre só quando você chegar em Hogwarts. o Harry pensando... Não vou abrir não, porque senão vai fazer o Sirius querer ir embora daqui.
2: Tipo, de onde que tu tirou Ah, mas faz sentido. Visão? Faz sentido esse pensamento dele. De que, tipo, ele poderia deixar o Sirius preocupado e o Sirius ir atrás dele. Que é exatamente o que acontece no final. Mas ele poderia <risos> muito bem só até... Ter
0: pensado, tipo assim, bom, eu não vou reclamar das aulas do Snape com ele. É. Eu vou deixar então, quieto é. eu vi aqui pra que, que serve e não vou usar. Mas eu sei o que que é. Porque
2: quando ele precisasse uhum. de um dispositivo, ele ia falar, olha, tem é aquele negócio lá no meu malão. Eu lembro que a prim... o primeiro livro que eu li foi o... o Enigma, depois que caiu o quinto filme. Então eu não li o quinto antes de ler o sexto. E aí eu lembro que, tipo, no... logo no começo, assim, o Harry abre o malão e, e cai o espelho, ele se corta no espelho. Uhum. e aí ele começa a lembrar disso do Sirius e ele fica se remoendo e eu acho que por isso que eu fiquei tantos anos com essa imagem na cabeça de que a culpa foi do Harry uhum. mas ele lembra depois e ele fica se remoendo por causa disso, porque ele não usou sabe? porque ele esqueceu que tava lá uhum. ele guardou dentro de uma meia, tipo não é uma coisa que você lembra, né e, ai, ai.
0: E, e uma coisa que acontece também nesse capítulo, né, que é um, uma pista do que vem por aí é que lá durante as aulas de oclumência, que a gente já vai chegar nelas muito em breve o Harry pergunta se o Voldemort poderia levar ele a fazer coisas. E é exatamente isso que acontece, né? Porque sem precisar possuir o Harry, como o Harry tinha tanto medo, o Voldemort consegue... Consegue que ele faça exatamente o que, que, que ele queria. Ele vai ver coisas, ele vai acreditar no que ele viu. Ele não vai procurar um adulto responsável. E ele vai cagar tudo.
1: É, eu acho que pro, pro Voldemort fazer aquela possessão que ele faz no final do quinto livro... Precisa ter, eu acho que, mais proximidade, né, talvez? Tem que estar perto
2: da É, fazer. O, o próprio Snape fala isso.
0: Por falar em Snape falando coisas... Vamos ao elefante na casa,
2: né? <risos> que a gente hum.
0: finalmente vai conhecer esse ramo obscuro da magia que poucas pessoas dominam, que é o clemência, né? Que o, o Dumbledore mandou o Harry ter aula. O que? Pergunta Harry, que não sabe de
1: nada sobre o mundo bruxo.
0: Harry fazendo o nosso papel. <risos> e que vai ser uma parada que, assim, o Dumbledore quer que o Harry estude, todo mundo entende a importância, a única pessoa que não vai valorizar isso é o Harry. Mas, enfim, a gente sabe que tanto o Dumbledore quanto o Snape são aptos, né? São... Conhecedores o suficiente de ocumência para poder ensinar outras pessoas, né? O Snape dá aula e o Dumbledore seria outra possibilidade, né? Ele deveria ter dado aula e não o Snape, mas ele esquece que certas feridas nunca cicatrizam, né? Da mulher. E aí eu fico pensando no seguinte: é porque a gente vai, quando a gente tá falando sobre ocumência, inclusive na aula, quando o Snape tá falando, é muitas vezes se confunde, né? É, é, qual, qual o limite. Entre a Occlumência, que seria a proteção da mente, e a legilimência, que seria a leitura da mente, né? Tipo, é, uma pessoa que é um bom legilimente, como o Voldemort, por exemplo, ele é necessariamente um bom Occlumente?
2: Occlumência, gente, nada mais é do que o poder da Bela Suando o Crepúsculo. <risos> eu não tenho essa ref. Ninguém consegue ler a mente dela.
1: É a cara de Efeito Kuleshov.
2: Mas eu acho que não, porque o Voldemort não parece ser um bom oculumente.
1: É, eu ia dizer que eu acho que o Voldemort não é um bom oclumente, né? Por isso que ele deixa escapar,
0: deixa passar os, algumas coisas pro, pro Harry. É,
2: porque eu fico pensando
0: que, assim, o no, no caso do Snape, assim, tipo, ele parece ter... A gente sabe que ele é um excelente oclumente. Afinal de contas, ele consegue mentir pro Voldemort, mas que é... Dizem que o maior legilimência da, da geração dele dos últimos tempos e tal. É, mas ele também tem muita aptidão em legilimência, né? Tanto que a gente vê ele aqui usando a legilimência contra o Harry para treinar ele. Uhum. E
1: mais para frente vai ver ele fazendo sem varinha e sem encantação,
0: né? Encantamento mágico. Eu fico pensando, tem uma, tem uma fanfic? Here we go again. Tem uma fanfic que é, uma, é, ela é tipo assim, a bíblia sagrada das pessoas que gostam do Snape. Vocês gostam do Snape, ainda não leram, tem que ler. Só que ela só tem em inglês. Que ela se chama A Difference in the Family, The Snape Chronicles. Que é uma fanfic gigante assim, tipo, gigante, sei lá, 600 mil palavras. E que ela acompanha toda a história do Snape. E, na, 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 e ela é tipo, bem, bem canon compliant, assim. Ela acompanha bastante o canon, tem algumas poucas coisas que divergem. E uma das coisas que a, a autora coloca, e que eu acho muito interessante, eu não sei se existe isso, né? Se, se isso pode ser... Se a gente tem algum exemplo disso na, na saga de Harry Potter, eu acho que não. Mas que, assim como a Queenie é uma pessoa legilmente de nascença, né? Ela coloca o Snape como um oclumente de nascença.
2: É, a bela sua. Que,
0: tipo. <risos> exatamente, o <risos> Snape é.
1: A e, rapidinho, Swan. Só, e também tem a questão de que a Euquenina é muito boa de oculência, né? Até que ela não consegue não escutar as pessoas ao seu redor. Nossa, é, verdade. verdade. Então.
2: Verdade. É, deve ser difícil pra ela, porque, tipo, ela tá sempre escutando todo mundo o tempo inteiro. E oclumência é basicamente você conseguir meditar. Então, tipo, ela não Sim. consegue. Sim. Deve ser muito difícil. E eu acho muito interessante esse
0: conceito, assim, porque. Eu acho que a gente não tem nenhum, nenhum exemplo de um oculmente de nascença. Nem sei se existe isso na, na criação da Rowling, assim. Se ela chegou a pensar sobre a existência de algo assim. Mas que eu acho muito legal que essa, essa autora faz isso. E que, tipo, explica por que que o Snape é tão bom, assim, nisso, sabe? Por que que ele domina tanto a ponto de conseguir é, mentir pro Voldemort.
2: E mesmo que não seja de nascença, que seja uma coisa que ele desenvolveu ao longo do tempo, ele sempre se fechou muito pras pessoas, né? Sim, tanto pelo bullying, sim, é. ele sofreu.
0: E é muito engraçado porque nessa cena, tipo, eles descobrem, nessa fic, né? Eles descobrem que ele é o clomente de nascença, porque, tipo, a família dele tem o hábito de... Tipo, quando, quando o bebê nasce, olhar no olho, assim, sabe? Meio que pra ler alguma coisa. É, e aí, quando eles tentam fazer isso com ele, eles não, não conseguem. Foi como se encontrasse uma porta fechada. E aí, eles ficam, caralho, como assim? O que tá acontecendo? É muito legal. Mas, uhum. enfim.
1: Ah, isso me faz também perguntar sobre como que funciona o caso da Ligilience. Porque, é, até nas campanhas de RPG, que a, a gente tem que inventar algumas coisas que não tem escrito pra gente, né? Quando algum personagem fazia... Alguma... Alguma exploração mental... Usando Legilimens... Ou feitiço Legilimens e tal... Eu geralmente mestrava com as pessoas... Participa é, como eu imagino assim... Eu imagino tipo aqueles filmes experimentais... <risos> que você tem sei lá... Um hotel muito grande... Que tem várias uhum. portas... E vários corredores. E alguns corredores, assim, não tem muito a ver com o resto da estética do resto do hotel. Às vezes é um é uma, é uma alameda, assim, com, é, com várias árvores ao redor. E quando você uhum. vai passando pelas portas, tem coisas acontecendo nesses lugares. Só que ainda assim as coisas estão meio subjetivas, sabe? Tem mais a ver com... Não, menos sobre o que de fato aconteceu e mais com a percepção da pessoa que, que, que viveu aquelas coisas. Então você tem que... O trabalho, vamos dizer assim, do, de você... Simplesmente olhar é, é, comparado com quem é um bom legilmente e ele saber como navegar esse espaço fazendo as conexões que ele precisa fazer é, para chegar a uma conclusão mais definitiva. Sim. E não se afetar também pelas emoções que cada lugar meio que evoca também.
0: É, e, e o Snape, ele vai falar aí, né, que, tipo, a mente é uma, uma coisa complexi, complexa, multi-estratificada, e que não dá para você encarar como se fosse um livro que você abre e lê, né, que é muito mais é, é complexo do que isso, né. E eu gosto muito dessa imagem das portas, assim, né, ou, tipo, de um, de um espaço, né, de um espaço, eu gosto falou tipo, um hotel, ou uma casa, alguma coisa assim, é, e que a oclumência seria como você... É, na forma mais instintiva. Seria, tipo, você trancar uma porta. Então, a pessoa não consegue abrir aquela porta. Não consegue acessar aquelas coisas. Ou, no caso do, do Snape, especificamente, né? Que quando ele tá interagindo com o Voldemort, ele não pode só, tipo... Trancar tudo. Ele não, ele não pode, tipo, trancar. Porque o Voldemort vai chegar e falar assim... Meu filho, abre isso aqui, ué. O que é que que esse negócio fechado aqui? Eu quero ver. Ele tem que né? esconder.
1: Então, ele tem que projetar, uma, um, ele tem que projetar uma, um outro quarto que vai ficar na frente e colocar, de é, repente, esse tipo, atrás de uma parede falsa.
0: É, é tipo, ou estranho. tem uma parede falsa, tipo assim, ele tem uma porta, mas o Voldemort não vê a porta. Ou ele vê a porta, ele abre a porta, mas ele vê outra coisa que não que realmente tá ali. Então, tipo assim, é um trabalho muito complexo aqui.
1: E talvez ele misture também as sensações é, que ele queira falsificar com coisas reais pra poder. Tipo, por exemplo, aquele negócio que acontece no filme do Segredo de Dumbledore, que o, o Kama, eu imagino, né, que dá uma informação pra Queen é pra poder, parecer, pra poder parecer mais convincente o que ele tá querendo, o que ela vai dizer, sabe? Tipo, uhum. aproveitar alguma coisa real e expandir aquilo pra fazer mais Sim. conexões com a realidade, talvez? Sim. Pode
0: ser. Eu acho que é uma mistura disso tudo, assim, né? A forma como ele vai trabalhar a mente dele ali para que o Voldemort consiga entrar não sentir que ele tá barrando o acesso dele porque isso seria uma uhum. quebra, de, seria uma traição então o Voldemort tem que conseguir entrar tem que conseguir ver coisas tem que conseguir tirar informações inclusive informações verdadeiras porque uhum. ele, o Snape não é o único espião dele então tipo, se tiver alguma coisa que não bate ele vai saber, mas ele tem que, que fazer isso de um jeito que não gere desconfiança, né?
2: Muito complexo. É Só muito Só faz doido. dele mais foda ainda.
0: Sim. Sabe o que eu
1: pensei também agora quem pode ser o Clemente provavelmente ou não né porque a gente sabe que o Voldemort tem um trope do, do vilão é, de que tem muito rubros muito orgulho e talvez ele não cheque as informações das pessoas usando elementos porque eles confiam que estão mundo tem medo dele eu acho que é a narcisa quando ela vai quando ela mente pro Voldemort sobre a sobre a, hum. a,
0: a... ah mas com certeza eu acho
1: é, pode ser que, que ele nem sequer tenha usado legilimento, porque ele acha que, tipo, ele. Ah, ela não vai mentir. Nem pra desconfiou mim, dela, né? né? Nem desconfiou dela, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, acho que sempre a pessoa tá meio que fazendo isso. Porque, por exemplo, tem aquele lance lá no, no quarto livro, no começo, que o Oldmar fala, tipo assim, não seja bobo, humano, um ano não, trouxa. Eu sempre sei quando as pessoas estão mentindo pra mim.
0: Sim. Né? Então sim. acho que e, talvez e seja uma
1: coisa que tá sempre ligada.
0: Mas eu acho que existe sim algum nível de legilimência de oclumência ali. Até porque o, o próprio. No, no sexto livro, o. Quando o Snape tá tentando é, convencer o Draco a, a compartilhar as coisas com ele, né? Tem uma hora que ele, tipo, tenta ler a mente do Draco, assim. E aí ele uhum. fala... É. Ah, você tá aprendendo oclumência com a sua tia? É. Então, tipo, eu acho que ali entre os Malfoy tá rolando algum tipo de aula coletiva, assim, sabe? Tipo... É, até
2: porque a Narcisa, tipo, no final, do, no final de tudo, né... Eles pegam e vão embora na hora que o Voldemort come, recomeça a guerra. Tipo, ou seja, ela tava obstruindo essa informação de que eles não acreditavam mais no, no que ele fazia. Sim, e na verdade ela não, ela não
0: mente pro Voldemort só... Na cena do Harry. É. Né? Ela tá mentindo pro Voldemort desde o início de Enigma, quando ela procura o Snape pra ajudar o Draco. Então ela sim. tá. Ela tá. Ela passa ali, tipo, quase dois anos sem a abrir a cabeça completamente pro Voldemort, né? Então eu acho que tem sim. É o Clumente envolvida. Acho que se não tivesse, ela não daria conta. Headcan. Outra
1: pessoa que também pode ser um bom oclumente, Também, nos mesmos casos, né? Caso eu tenha tentado nele, eu imagino que, que sim. É o Crouch Jr., né? Que ficou um ano <risos> debaixo do nariz, do enorme nariz de Severo Snape. Por... <risos> e de e Dumbledore. Dumbledore também. Do nariz quebrado do Dumbledore. E não foi, não foi percebido, é não foi notado.
0: É, mas eu acho que nesse tem um outro fator... Que eu não, não duvido que tenha automência também, mas eu acho que tem um outro fator que é de que ele não era o Bartol Kraut, né? Ele se apresentava como Moody. E hum. eu não vejo o Snape bancando isso, sabe? Porque o Snape, ele claramente tem medo do
1: Moody. É, e também tem a questão: eu tava pensando aqui, pode ser que quando você tenta entrar na mente de alguém, uma pessoa que já estudou algum tipo de oculência, é, vai sempre perceber que você tá tentando. E isso é, uma, é muito rude você fazer, né? tipo. De repente, hum, quem, não, quem não, não, não sabe, nunca fez oculência, tipo assim, você pode ler a mente da pessoa e nem imaginar que você passou pela cabeça sim, dela. sim. Mas de repente você tem uma barreira assim que avisa, assim: opa, estão tentando entrar aqui. E tipo assim, que porra é essa? O
0: que, que você tá tentando aí? Tem aquele alarme de sininho
2: na porta, né? E é. eu acho que essa é a diferença do para do pra pessoa que usa o feitiço Tipo, o não ah. meio que não avisa quando tá lendo, parece
1: É verdade Olha, a Queen teria salvado o plot do quarto ano
2: Mas aí eu não sei, porque eu acho
0: que em vários momentos a gente parece ter indícios De que o Snape tá lendo a mente do Harry ao longo da saga, sem usar o feitiço Hum, e o Harry fica entendi. com essa sensação. É,
1: mas eu acho que como o Harry nunca teve treinamento sobre isso, eu acho que o Harry não teria como perceber explicitamente. Talvez isso tenha uma sensação, né?
0: É, não, sim. Mas aí eu acho que talvez isso não, não faça essa divisão entre quem usa feitiço e quem é legítimamente nascença é. entendeu? Uhum. Ah, sim. Eu acho que a diferença tá em quem é treinado ou não, pra perceber. Sim.
1: É, falando então sobre o fato do, do Snape entrar na mente do Harry, né? Que ele faz, inclusive, várias vezes nesse capítulo, é, é, é muito bizarro. Eu gosto, por exemplo, de como foi de como foi é, mostrado no filme, isso é uma das coisas que eu gosto do filme. Que, tipo, é como se o Snape estivesse dentro das memórias também, meio que violando elas, sabe? Uhum. Quando aparece o Snape junto com, com os pais do Harry no espelho, ou ele, entra, ele vendo a show beijando o Harry. Tipo, eu fico imaginando, cara, ele deve ser ele esse é o nível de, de violação que você deve sentir quando alguém tem entra na sua mente. Sim. Eu não acho que era, uma, que era assim que o Snip tá vendo as coisas, né? Porque, como a gente sabe, é complexo, né? Um monte de vídeo, um, reels que estão passando na, uhum. na tua cabeça. <risos> mas mas o, o, o eu, eu gosto dessa ideia de, tipo... tudo aqui, é privado. Invasão,
2: uhum. né? Sim. Eu fico pensando também na diferença, tipo, de, de tirar as memórias e colocar na penceira e aí depois do jeito que você vê elas na penceira é diferente do jeito que você tipo, entre aspas, né, lê a mente da pessoa e é parece verdade, que você tá lá. tipo então ah, é, é, é.
1: A, a penceira já é mais objetiva, né? Ela mostra o ambiente ao redor mesmo, acho que é. Sim, é. ela meio que reconstrói o ambiente
0: para que você possa olhar aquilo de um ponto de vista uhum. externo, né? A gente discutiu bastante isso no quarto livro, né? E é basicamente assim que a Rowling descreve. E já falou sobre isso em várias entrevistas, assim. Mas a gente não sabe exatamente como que é a... isso. De, tipo, você entrando na mente da pessoa. Como, que... como é que aquilo acontece. Acho que é de uma forma visualmente bem parecida com essa aqui. do Que o Cody falou do filme, né? Uma coisa mais, tipo, flashes, assim. Tanto que aqui é descrito como um monte de, tipo... É, como se, fosse, como se fosse exatamente, tipo, uma, uma, uma timeline, você tá, tipo, vários tiktoks, assim, tipo, pá, 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 uhum. pá, pá. Mas por falar em privacidade, antes do Snape começar a dar aula pro Harry, ele tá lá com a penseirinha do Dumbledore, né? Aí ele vai e ele tira três memórias e guarda elas na penseira E aí, uma dessas memórias, a gente sabe exatamente qual é, que é a que a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas as outras duas, a gente só pode supor, né? Eu imagino que uma delas, a minha suposição, assim, como, como membro da Casa Elefante, da equipe da Casa Elefante, seja uma pessoa séria, é, é que uma das memórias tem a ver com ele conhecer a Lily, talvez a memória deles no parque, é, e a outra tem a ver com ele pedindo ao Dumbledore para salvar a Lily. Ele, ele procurando o Dumbledore lá, tipo, na colina... Ou talvez ele vendo a profecia... Alguma coisa assim... Mas eu acho que essas duas memórias têm a ver com ela...
2: É... E eu acho que... Que é importante ele tirar justamente essas memórias... Pro caso de, tipo... Porque foi uma bruta precaução... Tanto do Snape quanto do Dumbledore... dele usar a pincelha nesse caso... Porque, tipo, vai que o, Dan, o Voldemort consegue Sim. ver depois essas memórias na cabeça do Harry. E aí ele vai pensar, putz, o Snape é um cuzão.
0: Sim, comigo. porque o Snape, ele tá numa posição muito complicada aí, né? Uhum. Tipo, ele precisa uhum. dar essas aulas pro Harry. Muito provavelmente, o Voldemort sabe que ele vai dar essas aulas pro Harry. Mas ele não pode se deixar muito vulnerável. Ele não pode, tipo, deixar o Harry ver mais do que ele pode ver. Tanto que é, um, um, é uma, pre, uma precaução que faz sentido, que quando o Harry usa o Protego, nos capítulos mais pra frente, ele vai ver coisas sobre o Zip, mas ele não vai ver nada comprometedor. Ou seja, uhum. ele realmente se precaveu ali, sabe? Se preca, precaveu, não sei. Teve precaução. É porque quando o Harry invade de volta, ele vai ver coisas que pro Sna o Snape não gostaria que o Harry visse, mas que ele vê não é um problema, caso o Voldemort tenha acesso a isso também, porque são coisas que muito provavelmente o Voldemort também já viu. Mas essas que ele tira, que coloca na penseira são aquelas que são, tipo... Não pode, de
2: jeito nenhum. Sim. Não pode. E eu, eu fico me perguntando, tipo, será que o Voldemort sabia que o Snape tava dando essas aulas?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu acho que isso é uma parada que... Ele não poderia esconder do Voldemort. Porque, eventualmente, o Harry poderia entregar ele. Uhum. E aí ia ficar complicado. Ou ele poderia ver através do Harry também, né? É, é. Então, eu acho que ele não poderia esconder, esconder esse tipo de coisa, porque não é uma coisa que, que basta ele não contar pra ninguém ficar sabendo.
1: E isso também serve pra aumentar aquela ideia de que, tipo assim, o Snape podia estar sabotando o Harry, né? E talvez seja isso que ele está dizendo para o Voldemort. Ó, oh, o moleque tá precisando de, de aula de oculência, eu vou aqui fazer um Miguel. eu vou ser bem escroto com ele. É, assim, eu já seria mesmo, né? Mas, enfim. É, pra ele não aprender nada.
0: Dato e... nada. Sim, <risos> eu acho que foi isso que ele fez. Eu acho que foi isso que ele falou com o Voldemort. Acho que ele apresenta isso para o Voldemort como uma oportunidade.
1: É o PowerPoint do Snape para como, é que <risos> como é? eu posso
0: ajudar essa organização nazista. É, mas eu, só mais uma breve menção, uma fanfic. Tem uma fanfic maravilhosa que agora eu esqueci o nome, cara. Mas eu vou, eu vou Vou, usar, vou lembrar. É, que é justamente sobre essas três memórias. Assim, tipo a, o resumo dela é assim. É, o Harry coloca... O Snape coloca três memórias na penseira é, Nós sabemos que uma é a do, dos... Aquela lá do... Que a gente vê, dos marotos. A gente sabe que a outra tem a ver com a Lily. Mas e a terceira? E aí a terceira, a autora fala que é tipo um dia que ele tava numa Tesco. Essa lojinha de conveniência, né? Do, da Inglaterra. Aí ele pega um cara. Um cara muito punk, assim. Atrás da Ai, Tesco. Ai, meu Deus. É muito boa essa Ai, nossa grafão.
1: expectativa... A, a subversão aqui da, da, da relevância da... É isso, gente,
0: desculpa. Voltando à minha personagem. E você,
1: Alvente, conta pra gente qual, é o Cesar, qual você acha que é a terceira memória perdida do Snape. Será que é alguma coisa... Sobre o looping? Que também pode... É, pode ser também uma coisa do que, que o Voldemort não pode saber, né?
2: É tipo o, o, o Snape conversando com o Dumbledore, sei lá.
1: Ou pode ser alguma coisa do Snape conversando com o Voldemort, que o Voldemort não quer que o Real... Gente, é muito complicado, porque assim, se o Harry usar um protego é. e... e... Ele precisa também, de repente, tirar uma memória das estratégias do Voldemort
0: pro Harry não perceber isso no bodego. E aí faz parte da própria camuflagem dele pro Voldemort, né? Eu uhum, acho mais
2: é. provável que ele escondeu as do Dumbledore Porque eram realmente as mais perigosas E aí ele pôs uma oculumência nas do Voldemort
0: É, pode ser também Pode
1: ser ah, É verdade
2: Mas é, é ele isso Ele podia tirar muita, muita memória também Porque senão o Voldemort ia ele Ainda estranho. pode se
1: proteger com oculumência, uhum. um é verdade
0: Ele fica duas horas de aula lá só tirando memória, é, né só ah, né, tirando memória pode, e o Voldemort ia ficar tipo, é querido Explique-se
1: Pode ser uma memória, vai, que vale... Uma memória de dois dias, ele tira de uma vez, assim. Essa aqui é de dois dias, é dois dias. Eu gigas. acho
0: que isso que é tão... Isso que é mais um elemento que faz o, o Harry desconfiar mais dele, né? Porque, tipo assim, uhum. pô, se ele tá me ajudando, por que, que ele precisa ficar escondendo coisas? Né? E o Harry já tá nessa sensação de, pô, me escondendo muita coisa, ninguém tá me falando nada. E, e é mais uma coisa é. ali que
2: adiciona, ele né? podia ter tirado antes, né? De... <risos> de entrar.
1: Falando sobre a penceira, quando o Harry, ele, se, ele chega é, no escritório do Snape, né? Ele é surpreendido pela penceira do Dumbledore, né? Que fica lá na torre do Dumbledore. É, o, o, tem aquela lenda de que a, a penceira, que, que Hogwarts foi criada em volta da penceira, do lugar onde acharam a penceira, eu tinha antigamente a impressão de que ela, tipo, tava ainda no mesmo lugar onde ela estava, nunca foi tirada do lugar, sabe? Só que, aparentemente, não, né? Ela é uma coisa que dá pra você movimentar mesmo e, inclusive, ela está lá com os é. Mas, olhando no, no, no um pedacinho de lore que tem no, no Potter Ways of the World e tal, é, parece que vários bruxos, é, não sei se vários, né? Mas, sim, um número considerável de bruxos tem penceiras que inclusive faz eles terem um, Todas mais tradições específicas A manutenção dela, que, tipo a, a, O texto vai dizer, como a gente até falou no episódio Da penseira lá em, em Calece de Fogo Que você vai ter determinados cuidados com ela Que você não usa a penseira de outra pessoa uhum. é que, o, o que o Bruxo vai geralmente ser enterrado junto com a penceira Por causa de requisitos, sei lá, as coisas que ficam nela E aí eu pensei, né, ah, interessante Que o Snape tá usando a penseira do Dumbledore Mas é, eu acho que pra tudo Que ele faz como espião e o fato De ele ser ocultamente, legilmente, eu acho que faria sentido também ele tem uma penseira o que vocês acham?
2: Eu acho que penseira é um bagulho muito raro não é tão fácil assim de achar uma. Pois é mas é tão raro
1: assim porque tem toda uma cultura sobre sobre o que o, como as pessoas lidam com as suas penseiras e como é, são enterradas É porque
2: com tipo tem tem história sobre a capa da invisibilidade mas não significa que ela seja
1: ah, mas não é. Tipo, por as mesmo? pessoas fazem isso com a capa da invisibilidade dos irmãos Becker, sabe? Tipo, Realmente existem várias capas de invisibilidade do mundo bruxo. Eu imagino que se as penseiras fossem é, com as capas da invisibilidade, por exemplo, não a capa das capas, acho que faria sentido o
0: Snap tem uma. Eu não sei. Não tenho nenhuma teoria sobre isso. Mas talvez, talvez seja uma própria forma de se proteger do Voldemort. Tipo, pro Voldemort não... Sei lá. Talvez o Voldemort achasse suspeito ele ter uma, uma penceira, então ele prefere não não sair.
2: Parece que essa penceira de Hogwarts está a serviço da escola, né? Tipo, todos os, os diretores devem Coletivo. ter Coletiva. Coletivo.
1: É uma penceira pública. <risos> Penseira pública. Parece
2: Com uma muito higiene.
1: <risos> é uma penceira pública da comunidade.
2: Será que quando você coloca uma memória na penceira ela fica conservada, mas quando você coloca ela no vidrinho, tipo, você não consegue pôr ela de volta na sua cabeça depois? Acho que não. Senão todo mundo podia guardar em vidro.
1: Pois é, eu não, chego, eu não, eu não, lembro, eu não lembro como é, se, eu, se a gente chega a ver as, as memórias saindo da penceira e voltando para a cabeça das pessoas. Em algum lugar, em alguma cena.
0: Se eu não me engano, tem uma, uma das cenas de, de aula de oculomência que o Harry... Tá saindo da sala e ele olha para trás e vê o Snape colocando as memórias de volta. Mas eu acho que a diferença é que... Eu acho que são feitiços diferentes. Tipo, quando você coloca a memória na penseira você tá tendo o objetivo de examinar aquilo ali ou de, tipo, tirar da superfície da sua mente por um tempo. Quando você coloca num vidrinho, você tem um outro objetivo que não é... Tirar da sua cabeça, é compartilhar com outra pessoa.
2: E também na penseira você pode entrar pra ver, né? No, no vitrinho. Uhum. Sim.
0: Será que depois que você vê uma memória na penseira, fica na sua cabeça uma memória de você na penseira vendo a memória? <risos> Ai, que confuso.
1: Porque aquela, aquela sala de espelhos que você olha pra trás e vê. É. É, é. Infinitamente.
0: Gente, eu dei uma olhadinha aqui no capítulo e é nesse mesmo capítulo, no final, que ele tá saindo da, da sala do Snape e ele vê o Snape recolocando as memórias. Então, a gente vê isso, sim. Ah. Mas o Snape, nessa aula, ele... Quando a gente tava discutindo a pauta, né? O Cody ficou muito incomodado com a necessidade, com a necessidade dele de é, impor autoridade, né? <risos> assim, eu,
1: eu tava lendo e achei que eu tava lendo o capítulo da Umbridge. Eu fiquei assim, ué?
0: Ai, nossa! <risos> Sabe?
1: Não, mas eu sei que... É que ele não é a Humble, tá, gente? Mas é o mesmo princípio. Você, você querer controlar as pessoas através da forma como elas te chamam... Ou... Ou... Sabe? É, ou, ou impor sua autoridade através de títulos e não sei o que. Me respeita, sabe? Tipo... Doutor então, é o caralho.
2: Ele tá realizando o sonho dele de mandar no Thiago. <risos> então,
0: hoje eu passei boa parte do meu dia... É, fazendo faxina, então eu já tô no ritmo. Para os gente... né? tô Não, era faxina literal, mas eu já tô no ritmo, então eu vou só embalar aqui, tá? Vou só engatar. É, cara, eu, eu entendo o seu incômodo e eu acho que é um incômodo justo. É, me incomoda também essa coisa, mas eu entendo muito também o lado dele. De que, enfim, eu, eu não lembro agora quando que isso foi discutido, se foi durante a casa, se foi no advento. Não lembro, mas é, o Snape, ele é um cara que ele entrou no, no staff de Hogwarts com, tipo, 21 anos, né? É, e ele dava aula para pessoas que estavam na escola enquanto ele ainda estava na escola, então ele construiu uma pedagogia baseada nisso baseada em, em impor autoridade porque as pessoas não uhum. respeitavam ele pela posição dele só por ele ser professor então ele construiu é, essa imagem que ele tem como tipo nossa, Isney, professor de poções nossa, falar baixo, nossa ficar quieto na aula dele ele construiu isso dessa forma, e isso com todo com todos os alunos. E quando a gente tem o Harry em cena, tudo fica mais intenso. Justamente por causa disso que a Luísa falou. Que ele tá realizando o sonho de mandar no James. Porque ele tá lidando com o Harry, como sempre, como se ele estivesse lidando com o James. E o, e o Harry é um, é um cara que, tipo assim, não com os outros professores, mas muito com o Snape, ele, ele realmente desafia a autoridade dele. Porque ele não respeita o Snape. Ele realmente não respeita o Snape, até porque o Snape nunca deu motivo para ser respeitado, mas ele não respeita, então ele simplesmente vai falando, e isso incomoda o Snape por causa disso, porque ele vê o filho do cara que era um escroto com ele sendo escroto com ele, ele vê um aluno sendo escroto com ele, e ele vê que a única forma de virar essa situação e ter poder nisso, já que simplesmente ser um professor não é suficiente, é bater nessa tecla. É falar, me chama de professor, me chama de senhor, isso aqui é uma sala de aula. Só que ele é uma pessoa desagradável. Então, ele faz de um jeito escroto, né?
1: É, pois é, é porque eu acho que... É claro, eu tô falando da, da aplicação disso é, fora daí, né? Claro que, sim, tudo que você falou faz muito sentido e, e o, a jornada dele e tudo mais leva pra isso aí mesmo. É, mas é que, assim, o, o que mais me incomoda, acho é que é o momento que eu fiquei mais... Que ódio! É quando o Harry tá falando alguma coisa séria, porque ele não fala a palavra sir na frase, porque em inglês é um pouco diferente, né? Em português a gente tem, a gente tem uma forma de tratar as pessoas que a gente respeita mais velhas, ou, enfim, dependendo da cultura, da, da sua da tradição da sua família, a gente não chama o pai de você, a gente chama o pai de o senhor. Uhum. Ou chama um professor de a senhora, ou o senhor, etc. né? É, ou chama até a palavra de... Ou chama a pessoa... Pela palavra professor é, Em invés de chamar é de você Quando vai falar com a pessoa, né? Mas em inglês a gente não tem uma palavra para o senhor Na frase, então a gente fala assim You, não sei o que, não sei o que E no final você coloca o sir pra poder dar essa, Esse negócio, só que isso é Visto é, em inglês como uma coisa Acho que muito mais formal até uhum. Do que a gente dizer o senhor em português Sim. E é tipo, às vezes ele não fala o sir no final <risos> No finalzinho da frase uma coisa Que era importante pra aquele momento, não sei o que E o Snape volta pro negócio, para tipo assim, mas puta que que pariu, Hair pra você me chamar de. Tipo assim, responde o um negócio, depois você fala assim, chega, chega, assim, não tô esperando isso no Snape, tá? Mas numa uma coisa ideal, eu podia chegar assim depois e falar, ó, oh, Harry, seguinte, a nossa, nossa relação aqui é assim, 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 <risos> aquele, espera, a racionalidade e, 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 e fraqueza nesse momento. <risos> é. Oh, mas assim, quando você faz isso acontece isso, você... Entendeu? É,
0: é, mas não é, né? Mas Sim. ele não, é, ele não é vai literatura. fazer isso. Eu entendo que numa relação pedagógica ideal, não necessariamente ideal, né? Porque eu acho que isso não é nem uma coisa tipo assim, nossa, Paulo Freire tá na é, minha eu frente. Eu sou
1: professor também, eu dou aula pra criança e tipo, é, é. eu entendo que as pessoas têm, têm, têm formas diferentes de demonstrar respeito. No caso, o Harry também não demonstra, mas é para muito Sim. além do, do, do como você chama, né? Inclusive tem uns memes aí que eu vi ultimamente dizendo assim, ah, quem chama a mãe de tu ou de você, é, já tá errado, não sei o quê. fica assim, mas gente, a dinâmica da família deles é, é totalmente diferente, da com, com, Não, não é, o, o, é a sua família, pô. Né? É. Não sabe o que se a mãe exige isso também.
0: É, é, mas eu acho que é isso, assim, tipo, o Snap, ele se apega nessas pequenas coisas, assim. Tipo, pra gente, parece ser uma banalidade, mas pra ele não é.
1: É, tipo, ele tá... Ele tá preocupado com as coisas que são os marcos do respeito uhum. e não de fato... E, mas, um ele, mas ele tipo, não, si. não consegue trabalhar no, no respeito em si, né? Porque o que, o que adianta o Harry chamar ele de senhor, mas continuar desrespeitando ele e, é, na atitude?
0: É, mas é, é graças a isso que a gente vai ter aquela cena icônica, né, do sexto livro. Uh -huh. There's no need to call me sir professor. E o mais legal <risos> é que quando ele fala essa fala, ele coloca o professor no final, né? Tipo, uhum. ele usa a forma respeitosa pra dar um tapa na cara dele, né? Eu amo o debocher. Eu frente de todo mundo. Não, aquela, aquela cena é genial, assim. Por mais que eu fique, tipo, I'm Harry, não precisa fazer assim uhum. com ele. É genial. Porque o, o C.S. O Harry é maravilhoso. Sim.
1: É, é o
0: Debocher. O Debocher. Nunca mais a gente tinha visto ele. Mas enfim, é... continuando né? essa aula de ocumência, uma coisa que eu acho muito legal, que... muito interessante que o Snape fala, e que ele fala numa hora que é. Ele fala numa tirada também, numa farpa que ele joga no Harry. É, mas que a informação em si é muito interessante, que é que ele fala que, assim como o preparo de poções, a oculomência é uma parada que demanda sutileza. né? E, que, e, né? e ele fala isso falando que o Harry não tem, por isso que ele não entende as coisas que ele está falando. E que é isso, é justamente o fato do Harry não ter sutileza que faz com que ele seja um péssimo preparador de poções. Assim. E eu acho muito curioso isso, porque quando a gente vai pensar em, em história da literatura, né, em história cultural e tal, em como as pessoas são é, representadas, estereótipos que são criados, etc, etc, é toda essa coisa da sutileza, da delicadeza, de entender nuances, essas coisas assim são é, adjetivos, são são habili é, habilidades que são muito relacionadas a mulheres, né? Personagens femininas. E nesse sentido, o personagem do Snape é um personagem muito marcadamente feminino, assim, né? pensando nos estereótipos. Ele ele é e ele inclusive no, no primeiro livro, né? Na primeira aula de poções, ele opõe o preparo de poções ao foolish one waving sabe? Então, tipo assim, a, a varinha que seria essa demonstração de virilidade que é essa coisa do Voldemort
1: É como se fosse o Yang, né? É, é, e o, enquanto a, a parada é, das poções vai ser o Yin, né vai e, ser o passivo isso, o, o, o escuro, o negativo
0: Sim, e, e aí tipo essa virilidade da, da varinha do feitiço, dessa coisa que é muito mais física, parece, né? Essa mágica mais de exibição. Solar. Isso é uma parada que é muito masculina tradicionalmente, né? É, e a, o preparo de poções inclusive, e aliás todas as coisas que o Snape domina, apesar dele dominar a, a magia de varinha também mas todas as coisas em que ele se destaca são as coisas sutis ele é um oculmente, ele é um espião, ele é um preparador de, pessoas, de poções então todas as, as grandes habilidades dele estão no polo fe, tradicionalmente feminino né? e ele é baixinho e ele é baixinho <risos> E isso é muito legal porque isso volta naquela coisa que a gente já discutiu em algum momento sobre aquelas, aquelas é, estereo, estereótipos de masculinidade. né? E como que é, a Rowling ela, ela subverte muitos desses estereótipos. Ao longo da narrativa, tipo assim, o, 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 Dumb, o Dumbledore, o Voldemort, ele é um vilão muito masculino, né? O cara que se impõe pela força, que se impõe pelo medo, que se impõe pela por sub, sub, é, subjugar as pessoas Tô bravado, e tal. Né? É, e, e o Harry ele, ele tem muito da coisa física, mas ele tem outras questões que quebram também um pouco dessa masculinidade tão, tão dura, né? Agressiva. É, tão agressiva, tão, tão viril, né? E o Snape, ele tá num outro polo, assim, né? E, e, e nesse sentido, ele se opõe muito ao Tiago, né? O Tiago, ele é o, o, o atleta, ele é o bonitão, ele é o grifinório. É o Boy. O, o monitor-chefe, ele é o cara que faz, que é bom e não sei o que, né? que, que faz... As das pessoas no corredor, na Ele é viraurou. tipo. O ele, ele é o estereótipo do, do, do atleta do high school, assim, né? E o Snape é o oposto. O Snape é o, é o, o outsider. O cara da banda. O cara, o cara
1: é da um estranho, banda. É o estranho. <risos> é o estranho do canto, né? Jogador de. É, ele RPG. é o esquisito
0: ali e tal. E aí eu acho muito legal como que ela faz essas oposições, assim. É por causa. Nesses detalhes, assim... Nessas sutilezas... Em como ela vai brincando com... Com essas... Questões, assim...
1: Uma coisa que eu vi também aqui... Quando tava pesquisando sobre a oculumência... E os oculomentes, né... É que a Dick Rowling disse também... Que quem... Ela imagina que seja um ótimo oculmente É o Draco... Talvez por ele ter também essas características, né... Porque ela diz assim... Abre aspas... É, eu acho que o Draco seria muito é, dotado, gifted, <risos> em Oklahoma, uhum. diferente do Harry, né? O, Harry, o problema do Harry é que ele tá sempre com essas emoções tão muito perto da superfície e ele, às vezes, é muito danificado por essas emoções. Ele, ele tem uma, uma inteligência emocional de perceber o que ele tá sentindo muito bem uhum. é, e não é reprimido. Ele é muito honesto de, de, de encarar esses sentimentos. E tal. Mas o Draco ela sempre imaginou como uma pessoa que consegue compartimentalizar essas, essas emoções e colocar elas nos espaços é, longe dessa superfície né, uhum. e ele meio que, ele desliga, né, a, a própria pena que ele sente dele, a, a pena que ele pode sentir dos outros, que é o que faz ele conseguir ser um bully, né, ele não, consi ele, ele, ele quebrar, vamos dizer assim, a pena que ele sente das pessoas, no caso, diminui a empatia dele, e ele diminui a compaixão e tudo mais, e daí ela, ela ou seja, quando ela fala isso, ela tá dizendo que ela imagina que esse, esse negócio de você conseguir colocar essas emoções em lugares... Longe da, da superfície é o que caracteriza um bom oclumente. Uhum. Que o que vai dizer também, né? Pro Harry. Que o Harry não consegue fazer... Não consegue... Como é que é as coisas que ele fala exatamente? É... Ele, ele dá, tipo, uma lista de como não ser um oclumente.
2: Ah, o Harry é um livrinho aberto, assim, né? Ele tá sempre... É, o Harry é um livro que se abre e lê ao meu prazer, né? É, sim.
1: É... Ele fala assim, é, é, então você vai descobrir que vai ser uma presa fácil. Eu vou até falar aqui com a voz do Snape. do: Então vai descobrir que será uma presa fácil para o Lorde das Trevas. Meu Deus. Disse Snape com selvageria. Tolos que têm orgulho em mostrar os seus sentimentos. Ai, eu amo essa cena. Ah! que não sabem controlar suas emoções, que já furdam em lembranças tristes e se deixam provocar com tanta facilidade. Em outras palavras, gente fraca. Não tem a menor ah, chance Snape. contra os poderes dele.
0: Snape. Gente, esse, esse discurso... Essa, gente, a Rowling é genial. Que ódio, ela é genial. Porque esse homem, ele tá tentando ofender o Harry, tentando bater no Harry, tentando é, criticar o Harry... E o que ele tá fazendo é colocando um espelho na frente e falando pra ele mesmo. Esse é ele. Então, é, eu tava ele. lendo
1: isso, cara. Eu tava lendo e eu falei assim... E tu é o que, caralho? É! É ele,
0: cara. <risos> na hora que é eu tava ele. lendo eu
1: pensei assim... Ele é o tolo que tem orgulho de mostrar os sentimentos. Às vezes, só que geralmente os negativos. Né? Quem não sabe controlar as emoções muitas vezes age por impulso. Principalmente nos primeiros livros. A gente vê o Snape pistola uhum. que tá gritando com tudo. Uhum. Que chafuda em lembranças tristes. E como chafuda, ele se deixa provocar com facilidade, que é o que ele fez sucessivamente nesse nesse capítulo. Sim.
2: Aí ó, a gente fala que não tem terapia em Harry Potter. Esse capítulo é o mais próximo que a gente chega de terapia.
0: Não é isso, cara. E eu acho que é, o Snape ele vai mudar um pouco a partir do quinto livro, que ele vai, eu acho que ele vai começar a controlar esse aspecto dele, porque agora isso é uma ameaça direta para ele. Né? Não, por causa, por causa do Voldemort. E ele
1: precisa ter, ser um pouco mais oculomente, né? Aí eu lembro dessa cena do filme, é tão legal, quando ele fala assim... É, control your emotions and discipline your mind. You're lost in two seconds. If it invades your mind.
0: É, e, e, essa, e agora ele tá numa situação em que ele precisa controlar isso. Ele precisa cada vez mais usar a oculência pra... Se proteger e para usar o Clemência bem, ele precisa controlar esses impulsos dele. Mas ele é isso aí que você, que, que você leu: é ele, é ele se chafurdam em lembranças tristes. Quem, quem se chafurda mais lembrança triste do que Severo
2: Snape? Não tem. Né? Tanto que o Harry vê, Sim. ele vê uma lembrança do Harry da Lily e ele perde as estribeiras. Aham. Uhum. Então, aí a Ai, gente chegou também, no né? meu,
0: meu auge desse capítulo, o seu clímax Esse capítulo para mim. <risos> Pra mim, esse capítulo é genial por causa desse ponto. Desse ponto aqui. Porque a gente vê o quê? A gente, a gente sabe que o Snape é escroto. A gente sabe que o Snape não tem paciência com o Harry. A gente sabe que o Snape tá cagando pra esse menino. Em certos, em certos pontos, né? <risos> Tentando proteger do um jeito meio torto. Mas se a gente for analisar friamente, nessa aula aqui... Apesar de umas ironias e umas farpinhas aqui e ali... Ele tá até bem comportado, não tá? Tá? Ele tá explicando as coisas, ele tá, tipo, é. Sim. ensinando... Principalmente
1: no começo, né? Que ele tá, tipo... Eu falei, gente, o Snape sabe explicar as é, coisas. Ele, ele é tá dizendo gente tinha
0: o que que é? Ele tá, tipo, fazendo o papel dele. O Dumbledore mandou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu queria tá fazendo? Não, eu tô fazendo. Eu vou fazer e ele tá fazendo direitinho. Ele tá bem comportado, ele tá andando na linha. Podia estar tá matando, roubando e me prostituindo, né? Tá, Mas... que tá só xingando adolescente, né? Mas aí acontece uma coisa... Porque quando o Snape entra na cabeça do Harry na segunda vez... Ele vê o Cedrico morrer... E logo depois ele vê o Harry na frente do espelho de Ogesed... Vendo os pais... E quando o, o Harry sai disso... Quando o Harry consegue expulsar ele... É, e aí o Snape já está sem paciência... A narração fala que o Snape estava mais pálido do que o normal... Isso não tá ali à toa... Então o que, que fez ele ficar mais pálido do que o normal... Ele acabou de ver o ex-aluno dele morrer, porque ele não tinha visto isso, isso, coisa, e eu tenho certeza de que isso impacta ele de alguma forma. Ele não estava gostar do Cedric nem nada, mas aí você vê um adolescente morrendo na sua frente. E essa é provavelmente a primeira vez que ele viu a Lily adulta. Porque a gente não tem nenhum indício de que ele tenha visto ela depois que eles saíram de Hogwarts. Nenhum indício de que eles tenham se encontrado, de que ele tenha visto ela de alguma forma e tal. E eu tenho certeza que ele entrou uhum. na cabeça do Harry sem imaginar que ele veria isso. Porque o Harry não conheceu a mãe, praticamente. Eu imagino que pra você acessar memórias de um bebê, você deve ter que dar uma cavada ali fundo, né? Deve ser difícil. Uhum. Deve ser mais complexo. Então, ele não tava esperando isso. E, de repente, tá a Lily na frente dele. Pode até ser que tenha rolado alguma coisa. Que ele tenha ido no enterro, sei lá. Mas ele não... Ele não... A gente não sabe.
2: Muito provavelmente não viu. Então... É, e, vê, e vê na sequência. Tipo, viu o Cedrico. E depois, viu a Lily. Tipo, ele pensou nela sim. morta. Não, e aí, do pensando, ela morta. Do
1: do, do do James, inclusive. Né?
0: E ele volta vendo o Harry não conseguindo fazer o negócio. E aí, tipo assim... Ele acabou de ver ela... E aí ele volta e vê o menino não conseguindo é, proteger a mente e fala caralho esse moleque vai morrer eu Sim. acabei de acabei de ver a mãe dele por quem eu jurei que ia proteger ele e ele não tá me ajudando a ajudar como é que eu, como é que vai terminar isso ele vai morrer ele vai morrer igual o Cedrico então assim eu acho que é eu acho que isso tudo tá nessa nessa coisa tipo mais pálido do que o normal eu é, é... achei que eu fosse falar isso mas tadinho do Snape Cara, tadinho. Essa cena eu me acho quebra
1: que... muito. Ô, Luísa, mas eu acho que a vida do Snape se resume a tadinho do Snape, sabe? <risos> é.
0: Isso é verdade. Mas eu acho que essa cena é, é, é genial, assim. E aí é logo depois disso que ele vai entrar nesse discurso que, que o Code leu, né? Porque aí ele já tá é, fora de si. E aí ele já tá... E aí ele tá, tipo, se lembrando por que ele precisa é, é, se controlar. Porque se ele não se controlar... Quem vai ser o próximo a morrer igual você Ou vai ser o Harry, ou vai ser ele Ou vai ser outras pessoas que ele tá dando proteger Ai, gente, esse homem mexe demais Comigo <risos> Ele acessa todas as minhas Reservas de empatia Bom, gente, mas agora Já, já, já fiz meu discurso pro Snape Do dia, né Vamos passar rapidinho por algumas coisas que acontecem nesse capítulo, que eu acho que são, que são dignas assim, de serem mencionadas. É nesse capítulo que o Harry vai finalmente entender o que é a porta né, que ele tá sonhando. E, uhum. e eu acho engraçado que o, o, quando ele percebe, ele pergunta pro Snape o que, é que tem no Departamento de Mistérios. E aí a narração fala assim, que ele ele sentiu triunfante ao perceber que o Snape estava com medo. Uhum. E Tô é tipo assustada. assim, ah, seu filho da puta, paguei de volta
1: Peguei agora.
2: Peguei no pulo. É.
1: Olha aí, né? Mais uma oportunidade que o pessoal da Ordem podia ter esclarecido as coisas pro Harry também, né? E...
0: É, mas... É, é pedir demais, é pedir demais.
2: E nessa hora parece que o Snape corta a, a dimensão. tipo, ele fica tipo, Porque ele, ele percebe que ele chegou num, numa hora que ele não devia ter chegado. Uma memória que ele não devia ter chegado, parece. É, eu
0: acho que ele chega num, numa questão ali que é o seguinte, talvez... Porque ninguém sabe que o Harry tá sonhando com essa porta. Então, uhum. ele não imaginava que ele ia encontrar aquilo ali. Então, ele não tava pronto. Tipo assim, o Dumbledore não deu nenhuma instrução pra ele. Tipo assim, é ah, se ele perguntar sobre o departamento de mistérios... Você fala tal coisa. Então, ele precisa parar. Ele precisa, tipo... Tem, Pensar. Tem muitas coisas atrás da porta do departamento de mistérios. Nenhuma das, das quais você da, é da sua conta. E poucas que você entende. E é isso. Uhum. Acabou. Cala a boca. E aí, ele deve ter chegado correndo na sala do, do, sala do Dumbledore falando... Pelo amor de Deus... O que, que eu vou falar pra esse moleque agora? Ele tá sacando as
1: coisas. Ou não, porque se ele fizer isso, talvez o Voldemort... Enfim, é complicado, né?
0: Complicado. <risos> muito O Voldemort muito não pode saber
1: que o, que o... Enfim, a vida de espião é difícil. Mas sobre esse negócio da profecia... Não vamos dizer que o Harry está... está... O trabalho todo não foi dele. O Harry realmente foi muito, deduziu corretamente. Mas quem ajudou também a fazer a, as conexões depois, né? Quando ele foi falar sobre isso, foi a Hermione. Quando ela, inclusive, acha uma conexão aí com... A porta mencionada do, do departamento de mistérios lá do, do sujo Podmore, né? Que ficou doido quando tocou na, na, po na poção, na profecia.
0: Sim, ela vai deduzir isso e ela tá certa, né? Como de costume, assim. E, mas aí fica mais uma pergunta, né? Tipo, ele não tava do nosso lado? Por que, que ele tentaria arrombar a porta? E aí essa é uma coisa que vai ficar em aberto pra gente descobrir depois, né? O que, que aconteceu.
1: Mas vocês que já leram já sabem que foi o Amaldição Império. Só pra gente não ficar no suspense, né? Porque, enfim... Ou <risos> tem gente que não lembra. Mas o... Sobre... Assim, eu amo. Eu tô, mal posso esperar pra gente chegar no Departamento de Mistérios. Inclusive, nossa, nossa última capítulo campanha de RPG. RPG. Ah, Foi tudo por ali, assim. E teve muita exploração dos inomináveis, né? Que são essas figuras intrigantes do, do mundo da magia. Que o Rony vai nos apresentar, né? Acho que essa, essa, essa palavra... É, que são os, os, o pessoal que trabalha no departamento de mistérios em inglês unspeakables
0: e que ninguém sabe muito bem o que, que eles fazem né é. o, que, que, o que, que é desenvolvido lá dentro o que, que eles, o que que eles uhum. trabalham justamente tal. Por, o nome já deixa
1: claro né inclusive o departamento de mistérios é tipo isso é, o que, que tem lá, não podemos é. falar, é um mistério o que, que vocês fazem, não podemos falar sobre isso, somos unspeakables Chandler
2: Bing, <risos> ninguém sabe o que eles fazem
1: <risos> e, e o que, que vocês acham da tradução?
2: É, eu acho legal Acho que seria difícil. É porque difícil, dá uma um
1: outra nuance em português, né? Quando você fala inomináveis, parece que eles... A identidade deles não pode ser revelada. Eu tinha a impressão isso quando eu li. Eu achava hum. que eles eram pessoas que não tinham uma identidade. Eles eram, tipo, de capuz, alguma coisa assim, sabe? Não, hum. pra Inglês mim é tipo
2: assim... Eles não sabem como dar um nome pra eles que, que seja discreto. Pode ser também. Uhum. Além desses
0: mistérios aí... A gente também tem outra coisa que se resolve... Que é o fato de finalmente o Harry... Conseguir convidar a show pra sair... Apesar dela ter que dar uma... Ela coloca um sinal de neon... né, Na cabeça... E aí ele consegue...
1: <risos> o mal entendidozinho do começo tão bonitinho...
0: É. Eu amo o Harry... Ai, eu... <risos> é que vai Ai, ser uma bosta grande. esse encontro... né? A gente vai comentar ah, ele no, no capítulo... Mas vai ser uma grande bosta... Por sim. falar em sinal de neon na cabeça... Tem o oposto disso... né? que é o Fred e o Jorge que Estão lá vendendo chapéu sem cabeça, assim. eu acho engraçado que a Hermione fica muito intrigada, né? Com a mágica que tá por trás deles e tal.
1: Eu sou, eu sou, eu sou essa pessoa totalmente. <risos> eu sou muito reumente nesse momento. Eu tô vendo ficar ficava... Como é que eles fizeram como isso? Como é que será faz que aquilo seria? ali, Porque, né? tipo... É, coloca ali... Será que demora muito tempo pra tirar? Ah, qual será que foi o efeito que eles usaram? Não sei o que e tal. Então, acho e é uma que...
2: coisa muito útil, né? Porque eu lembro do, do, dos incríveis que a Violeta some com a cabeça dela quando ela tá olhando pro Toninha Bolognese. Uhum. Ah.
1: <risos> Sim, tipo, é verdade. E ia assim, ser é bom é pra fazer assalto também, né?
0: Você coloca assim. <risos>
2: <risos> Nossa,
1: é verdade.
0: O Fred e o Jorge, tipo, patrocinando o crime. É, e uma coisa que eu acho muito interessante nessa cena é que, tipo, assim, é, é muito popular no, no fandom é o chip da Hermione com o Fred ou com o Jorge. Ou é, em alguns é. casos, com os dois. É, Gente, eu nunca imaginar. Justamente porque os dois, eles são muito inteligentes. Só que eles não têm é. essa. Essa coisa da educação formal, né? Eles não têm essa paciência, eles não têm essa ambição de, tipo, ah, a gente quer formar e pá, nananã. Mas eles são muito inteligentes. Uhum. Eles
1: são nerds do Vale do Silício. Quer é empreender, é... fazer
0: um. E é muito. É muito frequente a Hermione se mostrar, tipo, impressionada com as coisas que eles fazem, sabe? E acho que seria um casal interessante, assim, de tipo. De ter bastante tipo desafio intelectual entre eles, sabe? Sim. De, tipo, do, do Fred chegar e falar assim, mas como é que eu faço isso aqui? Aí ela vai, explica, explica, explica. Fala, mas por que você quer isso? Ele, não, não. Uhum. E o senhor Weasley também vai ter alta, né? Finalmente, depois de aprender que não se brinca com medicina trouxa, né? Uhum. É uma... Coisa complicada
1: aí. Olha aí, mole sendo racista. Vou. Não quer que mexa com nada de trouxa. Trouxa é. não. Não. Eu tô dizendo. A gente tava dizendo que a, a mole é como se fosse a, a pessoa que não acredita em tratamentos alternativos. Só que no caso, no, no, no caso, no mundo bruxo, os tratamentos alternativos são a medicina trouxa, né? É, então, pois eu tenho é. que pensar sobre isso. Ela é a favor da ciência ou não? Fica aqui.
0: Mole, né? negacionista. Negacionista ou da não?
1: depois da polêmica Arthur corrupto ou não é, é. <risos> <Mole> cor...
0: <risos> mas de acordo com a nossa médica
1: que <risos> ela vai bater da gente
0: falar isso mas Carol Lima nossa representante da área da saúde não é justo falar é, em medicina alternativa como se fosse uma coisa necessariamente fake pseudociência, por... pseudociência porque existe pseudociência e existem de fato tratamentos alternativos como a medicina, tipo, medicina chinesa, chinesa, por é. exemplo. Que são coisas que, tipo, são tratamentos alternativos à medicina ocidental que a gente usa majoritariamente. Mas que tem é, seus efeitos e suas, suas, sua validade. É, que é diferente de pseudociência, tipo homeopatia. Reiki. Rei, é, essas paradas, assim, é outra coisa.
1: É, como é que a, a nova a novidade agora é constelações familiares.
0: Ai, não, não vamos nem entrar nesse tópico. Esse foi, o nosso, esse foi o nosso anúncio do Ministério da Saúde.
1: É, mas é como se o, o, a medicina trouxa seria como se fosse justamente a, o tratamento alternativo para os bruxos, né? Tipo, é, é tipo a medicina que...
2: chinesa pra gente, que é, é diferente, exatamente. funciona, mas a gente é. acha diferente. Nesse caso não
0: funcionou, mas... porque tinha um elemento mágico ali que impedia de funcionar, né? Verdade.
1: Eu não vi, vi se no, no, no Sem Mungos tem um, uma aula que tipo, trata coisas de acidentes do dia a dia, assim, sem magia, sabe? Tipo, ah, pontear o, o joelho... <risos>
0: Acho que não. Mas nesse capítulo também a gente vai ter dois Red Herrings, né? Sobre o Snape aí, porque a gente tava já há um tempo é, sem desconfiar dele, né? A gente tava começando a confiar demais. Ah, tá dando muita trela, indo muito na conversa do Dumbledore e tal. Uhum. Então a gente precisa. E pra precisa... quem não lembra,
1: Red Herring é aquela estratégia na narrativa, né? Quando você tenta despistar o seu leitor apresentando um, uma pista falsa. Um...
0: Atrair atenção pra uma coisa. Que, na verdade, não é. é. Não vai ser, de fato, relevante, né? Não vai se provar verdadeiro. Então, a primeira que a gente tem é quando, durante a aula de oclumência, o Harry fala o nome do Voldemort e ele perde a paciência, ele parece genuinamente incomodado, né? É de, de ver o Harry falando aquilo. Ele fala, não fale o nome do Lorde das Trevas. E depois é sugerido que ele deixou o Harry vulnerável ao Voldemort. E isso é importante justamente porque o Harry vai falar isso lá naquela conversa com o Dumbledore, né, no final do livro. Ele vai falar, ah, eu me sentia pior depois das aulas dele. Ele tava tentando me, não sei o quê. Nanana. E isso é importante porque, como o Dumbledore não pode apresentar para o Harry as provas do porquê ele confia no Snape, ele precisa só reafirmar. Eu confio nele, eu confio nele, eu confio nele. E chega uma hora que isso não basta, Sim. né? E tá muito próximo da traição vir, né? A gente tá... É verdade. Muito
1: Chegando perto
0: lá. já da, da, do momento que, que o Snape vai trair todo mundo. Então... Logo,
1: logo, o Dumbledore vai estar tá pegando... Metendo o dedo dele em um anel aí que não deveria. É.
0: Então a gente precisa voltar a... Marcar ele como alguém digno de ser suspeito, né? Alguém digno de. Alguém que não é digno de confiança.
1: Eu, eu lembro, quando eu, eu participava dos fóruns de, de Harry Potter antes de sair a resolução do sétimo livro, que o pessoal usava muito como um argumento muito forte que o Snape era do lado do Voldemort mesmo, quando a gente. É, pelo fato de que ele tratava ele como, né? The Dark Lord, né? O Senhor das Trevas, que era a forma como o Sol de começar e sempre tratavam ele.
0: Old habits Die Hard. Bom. <risos> Ou é uma fachada também. Não, eu acho que nesse caso ele tem medo mesmo de falar o nome do Voldemort. Misturado ah. com um pouco de respeito, apesar de ter também uma rejeição, mas enfim. Bom, chegamos ao final desse capítulo. Caralho. Ah. Cês, os, os ouvintes estão sempre pedindo: ai, episódio de uma hora, não. Ai, faz episódio longo. Pronto. Tá Toma. Aí. <risos> Toma. Tá aí, né? Mas, gente, com é, a discussão finalizada. Né, a gente pode. Vocês podem, terminando de ouvir esse episódio, mandar feedbacks lá no Telegram, nas redes sociais, no Discord. E porque daqui a algumas semanas tem Metendo a Colher. Então, a gente lê os feedbacks lá e a gente conversa mais sobre isso. Fiquem
4: agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores. Escolinha de reforço do Severo. Diga adeus às notas como aceitável, péssimo, deplorável e trasgo. Essa é pra você que está severamente precisando de aulas particulares. Disponível para auxiliá-lo em todas as matérias, mas principalmente poções, oclumência, defesa contra as artes das trevas, voo e teatro. Com o um único mestre que tem pedagogia ideal para esclarecê-lo, oh, fantasmas são transparentes, corrigi-lo, controle suas emoções, para motivá-lo, você é fraco, ensiná-lo a aprender com os seus erros, o que significa que essa porcaria não serve pra nada, evanesco, e que não vai deixar de dar aquele puxãozinho de orelha pra te colocar nos trilhos, porque quem ama, protege e prepara, não é? E muito além de matéria escolar, você também aprende bons modos, respeito e que o mundo não é justo com esse mentor que é pra lá de compreensivo e paciente. Aprenda com o melhor e único professor de poções de Hogwarts, maior ocluente da sua geração, mais insistente candidato ao cargo de professor de defesa contra as artes das trevas e mestre da atuação. No plano particular, a sós com Severo. Escolinha do Severo A educação a gente leva pra sempre Always é
3: Escolinha do
1: Severo Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores Agora voltamos à programação normal
0: Mas agora vamos para o nosso momento De pegar uma coisa triste Ou uma coisa que você não gosta nesse capítulo Juntar toda aquela energia ruim focar e gritar Avada dobra. Bom, vamos lá então Luísa, conta pra gente qual que é o seu avado desse capítulo.
2: Ah, é muito triste quando o Snape vê a Lily e aí ele fica tipo uhum. perde o rumo, né? Eu acho muito triste isso.
0: É então eu vou adiantar o meu já reforçar aqui junto com a Luísa. Porque o meu, é esse momento, ele é muito triste. Ele mexe demais comigo. E eu só quero chorar e gritar.
2: Sim. E também a hora que o Sirius dá o espelho pro Harry. aí, tipo, ah. ele quebra meu coração. Porque... Ah, sim. <risos> tava ali.
0: Tudo que poderia ser, né?
1: Exatamente. E você, Cody?
0: Qual que é o seu avado?
1: Ai, gente, assim... Enfim, a discussão foi complexa. Ah, você um vai dar uma tipo, vada no Snape, não vai? Ah. Sim, sai da frente, Larissa, por favor. step sai, silly girl.
0: Não, eu tô... vou me posicionar na frente dele. <risos> If you want to kill Snape, you have to Desculpa, kill Snape, me, too. Você
1: também. tá insuportável como pessoa, como ser humano nesse capítulo. Me perdoe, então a Lara vai pegar por você. Porque, assim, a minha opinião própria é você. Como disse, como no choque de monstro do Glitter, Snape. Um beijo. Você, eu tenho muita pena de você e entendo a sua vida, mas... Ai, ninguém merece. Chato. É. Dessa vez que você vai levar a sua moto.
0: Bom, então acabou o capítulo, porque eu morri. O Kodi me matou, já eu <risos> é, Mas eu vou tentar aqui ressuscitar e juntar umas energias positivas, né? Porque nem só de tristezas ou de chatices é feito esse capítulo, né? Então vamos juntar aqui, vamos respirar fundo, dar uma meditada e juntar as nossas energias positivas para dar o nosso expecto patronum. Code conta pra gente, pode, qual que é o seu patrono? É,
1: deixa eu ver, alguma coisa feliz aqui. Eu acho que eu vou dar o patrono para o Snape. What? Pelo fato. <risos> é. Plot isso! Eu acho que.
2: Sim, depois de tudo isso. Sim, Caralho. eu acho
1: que eu vou dar um patrão. Duas horas
2: xingando ele.
1: É, eu vou dar um patrão naquele, né? Que bate, e depois sopra. É. E pelo fato de ele estar ali, né? De ele estar cumprindo a promessa dele De ele existir E proteger o Harry Potter. De ele estar ali ajudando o Harry, apesar de tudo que ele sabe que. De tudo que ele sabe que vai acontecer. De todas as, as estresses e as, e as implicações. É. Ele respondeu a missão, né?
0: E. É isso. The call. Respondeu the call. E um
1: pouquinho também, eu vou dar um, um, uma menção honrosa pro, pro Harry que percebeu alguma coisa finalmente, né? Parabéns, Jerry, a porta. É verdade. E tal.
0: Tomou dois mais Muito dois. Bom. Obrigada, Code, por esse momento. Gostaria de informar
1: Gente, que eu não, não paguei, paguei nada. patrão não tá? Isso foi uma edição que aconteceu. <risos> Pegaram a voz de Eu não e paguei nada, não, a não, não a teve pix
2: envolvido. Ele foi ameaçado.
1: Eu fui
0: ameaçado.
2: E você, Luísa? Então, são dois. Todo o plot da Oclumência eu adoro, fica sabendo. E... Pra Hermione, uhum. porque ela percebe que tem uma coisa muito errada com o Harry. E ela fala, tipo... Rony, vai lá ver se ele tá bem. Aí o Rony chega lá e o Harry tá, tipo... Mal. Tem um troço no quarto. <risos> Então, esse é meu patroninho, Mione, arrasando sempre.
0: Bom, o meu patrono, é, narrativamente, ele iria para a mesma cena que eu dei, o Avada. Porque eu acho que, assim, narrativamente ela é brilhante. Mas eu vou dar um patrono em nome da minha adolescência, lendo esse livro. Que é a cena em que o Harry está descobrindo que vai ter as aulas de ocumência. E aí ele pergunta, é, o, o Snape fala, né, para quem que... Que, que o Harry vai ter que ter as aulas, e aí o Harry fala assim, senhor, e quem é que vai me ensinar? Snape ergueu uma sobrancelha eu <risos> eu amo essa cena, gente eu amo essa cena, porque eu repeti essa cena exaustivamente depois que eu li esse livro e eu amo essa, essa imagem dele, tipo, erguendo uma sobrancelha falando, eu, tipo assim, não era óbvio até agora? Hum, Você que acha é, que eu vim tipo... aqui o quê? Você acha que eu sou uma coruja? Você acha é, que eu sou um entrar... mensageiro do Tâmpora? É <risos> Eu amo, É, Mas amo ele vai muito. ser
1: mensageiro do Dumbledore lá no, no sexto livro, né? Vai, <risos> Naquela vai. cena, não sei se acontece no livro, mas é muito boa também, né? Aquela cena do Dumbledore pedir pra avisar que, que ele está viajando.
0: <risos> eu falo ama. pra
1: onde? Ele, tchau.
0: Eu amo, gente. Mas é isso. Antes de encerrar o episódio, eu queria lembrar os nossos ouvintes que no dia 18 de julho começou o período de solicitação de voto em trânsito para as eleições de 2022, e esse período vai até dia 18 de agosto. Então, se você sabe que vai estar fora do seu município eleitoral na data das eleições, é muito importante é, solicitar para poder votar fora do seu município. tá? Se você estiver em outra cidade do mesmo estado, você pode votar normal para governador, tudo. Se você estiver em outro estado, você pode votar só para presidente, o que <risos> é muito importante, né, galera? Hum. Então, é o mínimo. Então, vamos é, lembrar aí de fazer isso caso essa seja a sua situação. para saber como fazer a solicitação do voto em trânsito, entra no site do TSE e vê direitinho, que tem todas as informações lá, mas parece que não dá para fazer pela internet. Tem que ser pessoalmente. Mas... Olha no site do TSE direitinho, tá tudo explicado lá como fazer. Mas agora que a gente já brigou com o nosso bully e a gente já aprendeu sobre a importância de esvaziar a mente antes de dormir, mas principalmente a gente aprendeu que a gente não deve se meter com medicina trouxa, a gente pode seguir pro próximo capítulo, O Besouro Acoçado, onde a gente vai encontrar. Uma velha conhecida. Tchau! Tchau.